0: Innan vi drar igång dagens avsnitt Som vanligt Glöm inte bort Akta Fans Podcast Finns på Instagram och Twitter Glöm heller inte bort Patreon.com Slash Podcast Där man kan gå in och stötta mig Och podden lite extra Det som händer då under det här andra guldåret, 2000, eller 2012 då helt enkelt, är att du blir en av Sveriges första slo -er. Jag tänker att vi ska dyka ner lite i, i liksom hur det är att vara SLO och så vidare. Om, om, om man börjar med frågan så här, hur och varför alltså, den här tanken föds eh, att jag ska bli SLO, du är en av de första... Hur gick det till när du blev SLO? Berätta.
1: Ja, till att börja med så, så var jag anställd av Älvsborg sedan 2009. Jag kom in via en projektanställning från någonting som hette Fotbollsalliansen på den tiden. Mm. Så att de gick in och betalade halva min lön och sen stod Älvsborg för eh, den andra hälften så att jag kunde bli projektanställd. Mm. Och Fotbollsalliansen skulle jobba alltså, både då med eh, supporterkontakt och bygga broar där men också att man skulle jobba med och gå ut i skolor och prata värdegrundsfrågor Och jobba med samhällsgrejer mm. Så att, jag hade ju kommit in eh, Och sen kom ju SLO-funktionen Från Tyskland UEFA eh, gick in och bestämde att det här är Någonting som vi ska införa i Alla ligor ute i Europa Och det var ju Sverige ganska tidiga På att eh, anamma det här eh, Dra igång en utbildning Och börja rekrytera SLOer. Mm. Och eh, från Älvsborgs sida så tyckte man ju att i och med att jag jobbade redan med de här frågorna så tyckte de ju att det var självklart att jag skulle vara Elspårs SLO. Eh, och det, eh, det var ju naturligt för min del i och med att jag redan hade support i kontakt och hade börjat liksom bygga upp den funktionen även om den mm. inte fanns på pappret på det samma sätt som tidigare.
0: Då. Ja, men det är väl rimligt också. Du måste ju ha varit en av dem. Om inte den mest respekterade på era läktare med, med det du hade gjort. Då.
1: Ja, nej men jag hade en enorm fördel att liksom komma in där och ha den eh, liksom kontaktnätet med våra supporter.
0: Berätta. så alltså, dels Vi har ju pratat om det här när, när vi pratade Falkenberg-avsnittet. Så pratade vi ju eh, också om, om liksom hur det är att vara SLO. Först och främst, berätta lite. Vad, vad står SLO för?
1: SLO står ju för Supporter, Liaison Officer och är ju ett... Eh, Begrepp som har myntats i Tyskland från början mm. eh, Innan det kom till Sverige så hade det funnits väl etablerat i Tyskland I de egentligen ja, tre högsta ligorna eh, Där man är en person eh, En funktion som, som ska vara en brobyggare Mellan föreningen, supporterna, med polisen Och eventuella andra liksom, eh, Som finns runt omkring klubbarna Som man behöver ha ett samarbete med Mm. Så att det här det är ju en, en vågmästarroll där man, eh, där man hela tiden egentligen ska vara inlyssnande och, och se vilka konflikter kan dyka upp Vilka frågor behöver jag arbeta med När, när vi hade utbildningen eh, 2012 där mm. så, så var det en, en beskrivelse som en tysk SLO hade lämnat Och han, han sa att att vad SLO det är som att att ha två galopperande hästar som springer jämt varandra. Den ena är klubben och den andra är supporterna. Och du måste kunna rida på båda två samtidigt. Om mm. den ena drar iväg åt ena hållet, då kommer du trilla av. Om den andra drar iväg åt andra hållet, då kommer du också trilla av. Så att du, du måste klara att rida på de här två hästarna samtidigt. Det är väl en det...
0: otroligt målande, målande bild av det. Berätta lite då. Alltså, vi säger att... Uh, vi tar en hemma en, en hemmamatch eller vi, Ja, vi tar en hemma match för enkelhetens skull uh, AIK är på besök på Borås Arena Hur ser en, en matchdag ut för dig som SLO? Eller hur ser liksom den matchen ut? Det kanske, det är väl inte, du börjar väl inte fundera på den matchen på morgonen när du vaknar gissningsvis Utan, hu, Hur ser det ut? Berätta
1: Normalläget är att man tar kontakt ett par veckor eller någon vecka innan Beroende lite på matchens dignitet Eh, när det gäller vi säger, premiärmatchen mot AIK 2013 som var väldigt upphåsad mm. då hade vi kontakt sedan eh, två månader innan matchen mm. och liksom planera allting eh, logistiskt med eh, biljettsläpp, med eh, pubuppladdningar med eh, parkering av bussar allt ifrån liksom med, med Tifon som ska in tidigare marschvägar med polisen så att... Eh, en sån stor match lägger man ju ner ett otroligt arbete i förväg mm, mm. och planerar och har möten och sådär. Eh, är det däremot Gävle en måndag kväll så kanske det räcker att man har kontakten en, en vecka innan och liksom bara stämmer av att ja, det är de vanliga tio gubbarna som kommer. Ja, då tar vi emot dem och ger dem en, en fin service på kvällen. Mm. Så att eh, ganska stor variation på matchens dignitet och, mm. och antalet bortaresor och sådär. Men, men samtidigt väldigt otroligt roligt eh, och ett värde egentligen i, i alla typer av matcher och eh, ja, men lite det här att oavsett om det kommer 2000 eller om det kommer 20 så måste man ge dem en, en bra service och en bra upplevelse
0: mm. Berätta om den här resan, varför, varför i, alltså jag tänker bara, varför i helvete flög ni inte för?
1: Nej, till att börja med så var det så att vi, eh, vi hade ju spelat i Europa eh 0104 men då, då fick vi liksom, ju ja, var det eh, Nordirland och det, men de åkte båt till Estland och så där. Mm. så det blev ingen riktig bussresa och det hade ändå blivit lite så här hype att ja, men, första matchen i, i Champions League valet då måste vi fan med åka buss nästan vart det än är för vi har åkt så många mil på bussar runt om i Sverige men ute i Europa ska vi ju åka liksom. ja, så att Innan att någon egentligen hade tittat upp exakt var Debrechen låg så bestämdes det att det skulle köras en bussresa dit Och i och med att det var Champions League-kval, det var ju folk som anmälde sig utan att, att ha en aning om hur många timmar det skulle handla om. <laughs> så att vi, vi var ju 45 tror jag eh, som, som kom iväg på den här bussresan. Och till saken ska, ska göras att Eh, bussen pajade också mitt i natten <laughs> på vägen ner i Tyskland.
2: Det men klart då det var vi som
1: gjorde. tur att det företaget som hade byggt den här typen av bussar låg bara en 5-6 mil ifrån det bussen pajade. Så det fanns reservdelar att tillgå, annars hade vi blivit eh, strandade där många fler timmar. <laughs> nu säger att vi, var, vi strandade kanske 5 timmar, men, men våra chaufförer lyckades på något vänster och få loss reservdelar till bussen mitt i natten för att kunna laga den på plats okay. vilket var helt otroligt Amen. och de, flest, de flesta i bussen de var ju så borta vid den här tiden alltså, så att många hade ju däckat eller låg och sov eller så, så de fattade ju inte vad som hände men, men det bidrog också till att det tog 36 timmar enkel resa eh, till Debrechen oh, alltså. eh, så att när vi hade åkt igenom Österrike och, och skulle liksom ta sig över gränsen till Ungern då tänkte ju de flesta att ja, men nu är vi snart framme och då hade vi ju ett helt jävla land att åka kvar genom Debrecen ligger ju alltså tre och en halv mil från gränsen till Rumänien så vi skulle ju genom hela Ungern också ja. äh. och sen, ja, sen kom vi fram till, till Debrecen eh, sent på kvällen och då hade det ju pratats något enormt om att hotellet skulle ställa upp med buffén när vi kom fram. Och vi var ju redan 5-6 timmar sena jämfört med vad de trodde från början. Så att det, de hade ju dratt ut på den här jävla buffén. Och det hade pratats om den här i, i säkert 10-15 timmar om hur bra det skulle bli att komma fram och äta den här maten. Och det, det var ju ingen höjdare om vi säger så. Det, det var ju inte jättemånga som åt utav den här buffén på hotellet kan jag ju lova. Det, det tog sig lite andra alternativ i, i den här stan. Eh, som jag berättade tidigare, jag blev ju allmänt otroligt intresserad av det här med liksom, TIFO, Ultras, supportkultur Jag slukade ju liksom alla böcker som fanns på biblioteket, eh, satt och liksom klippte ihop och såg såna här TIFO-filmer från eh, Eurosport där de visade sju sekunders klipp med olika liksom men.
0: <laughs>
1: så att jag, jag, blev ju, jag blev ju en samlare så att jag, allt som jag hade med, alltså med både fanzines med Tifo-filmer med eh, och fota, alltså riktiga eh, kort har jag ett par eh, permar fulla med Tifo-bilder och, och satt och liksom hade ut och liksom med, med samlare ute i Europa så att man gick tåligt och väntade liksom på att få de här breven med Tifo-foton ifrån, från Europa. Ja. Det här var ju, även om internet hade liksom börjat att växa rejält så fanns det fortfarande en hel del sådana samlare kvar i början på 2000-talet. Så att jag åkte ju runt mycket på matcherna och, och fotade själv och, och bytte med samlare ute i Europa. Alltså.
0: Ja, men vad häftigt. Och det, det är väl någonstans här... Du, du samlar väl in 4-5 år och i och med det så, så, så börjar väl intresset väckas eh, i din egen klubb. Det är, väl, det är så som jag har när jag har försökt liksom baka ner vem du är och vart, vart du startar och vart du kommer ifrån så är det så som jag förstår. Du slukas upp av support i kulturen och vill göra skillnad i din egen klubb också. Är jag rätt på det då?
1: Jo men det stämmer ju. Mm. och eh, Vi hade ju en ganska nystartad eh, tifo som startade År 2000, där Gulligan Tifo Support. Mm, mm. Och vi var ju ett gäng ganska unga, 16-17-18-åringar. Som eh, började att ta mycket inspiration, både från Sverige. Eh, för det var ju ett allmänt stort intresse kring Tifo. Liksom. Det var en hype. Verkligen. Där vi tittade otroligt mycket på Stockholms Stockholmsklubbarna och sådär. Men även att man fick mycket inspiration ifrån vad som hände ute i Europa. Mm. Eh, så att, det här var ju guld för oss och liksom man hade ju hur mycket tid som helst och kunde börja göra allt bättre i under de här åren.
0: För det var faktiskt min nästa fråga. När, när vi gjorde, jag ska säga, för, intervju, vi pratade lite inför och sådär, så jag försökte ta in lite information. Så det nämns lite olika, olika namn, så jag tänker att vi, vi ska liksom bena ut det där. Gulliganerna är ju den officiella supporterföreningen och den, den finns ju sedan tidigt 90-tal, inte sant? Ja. Och sen har vi Gulligan Tifo Support, och det är Förstår jag rätt då, om det är du och dina vänner som startade som en TIFO-gruppering?
1: Ja, jag var inte med helt från början. Men det blev ju en, en renodlad TIFO-gruppering.
0: Mm. Det stämmer. Och sen har vi Yellow Fanatics som också dyker upp som ett namn. Vad är de på skalan då?
1: Ja, det är ju den grupperingen som under de senaste 20 åren har varit mer av en alternativ gruppering. Så att jag var ju med och... Drog igång den där eh, också år 2001. Ah, okay. Och var med under några uppstartsår, men eh, lämnade sedan över till andra personer som har drivit det vidare.
0: Okej, okay, men då är jag med. Så att det är krast om, om man ska bara dra det väldigt krast. Gulliganerna officiella supportgrupperingen, Gulagan Tifo-support, Tifo-grupp och sen Yellow Fanatics är Ultrasgruppen då. enkelt. Ja, och, men man ska veta
1: med, med, med alla grupperingar omkring Elspore har ju varit ganska. Tajta. Gulliganerna har ju sett som en eh, paraplyförening där man har försökt att hålla ihop att även om man tillhör olika grupperingar så ska man kunna åka på eh, samma bortabussar bussar och men, ja, ha ganska mycket samarbete med varandra.
0: Och det du gör då 2002 är att du går med, du kommer med styrelsen i styrelsen i Gulliganerna som Eh, reseansvarig då vad va, va gjorde att du ville ta ett steget in i liksom, organisera dig i officiella sådär
1: det som var väldigt bra när vi unga killar kom in där i början på 2000-talet var att vi hade en 30 år äldre eh, kille eh, gubbe numera eh, Torbjörn, Lind Torbjörn Lindeberg som gav oss enormt förtroende alltså han hjälpte oss med, med allting, och det är ju det som är så fantastiskt som man har velat ta efter själv sen Just det här att det kommer in unga personer som kanske ja, gör lite dumma grejer emellanåt Men som ändå får det här förtroendet Och han eh, satsade helhjärtat på oss Och liksom mm. ville få in oss i juliganerna Och ja, men gav mig ett jättestort förtroende mm. Jag kommer ihåg min första bortamatch Det var AIK borta i premiären 0-2 när jag hade haft hand om den första liksom, bortaresan och jag gick med 12 000 spänn i kontanter in i fickan, uh -huh. livrädd i sådana centrum, <laughs> och skulle lämna över de här busspengarna. Och uh -huh. då var man inte så jäkla som som 17-åring. Nej, uh
0: -huh. uh -huh. det jag. 2002, premiär är det där, nu försöker jag komma ihåg, för jag tror att jag var på den här matchen, är det där tifot, AIKs Tifo, en stor triangel eller inte det, men någon så här råttvarning eller någonting, jag tror att det ja, är en match. Ja, stämmer bra. Ja, ah, men där var jag också. Ja, fortsätt. Ja, nej, men så att,
1: eh, Torbjörn det är ju en fantastisk människa, det är ju liksom en av de största spår supporterna i alla kategorier. Mm. Och vi sa liksom, vi att vi vill ha bengaler Och kunna bränna på träningsmatcherna Och då tyckte han att det var självklart liksom, Åka ner till Göteborg och köpa låda med 50 bengaler han förhandlade sig till ner i hamnen där eh, mm. Mm. Bengaler som egentligen hade gått ut Bäst före datum Men liksom, hjälpte oss med massa sådana grejer eh, Och vi hade ju inte körkort på många av oss Utan då fraktade han tifomaterial Fram och tillbaka, korset tvärs Vid hela stan Och eh, det var lite min väg in i guliganerna Att eh, vi så tidigt fick ett så stort förtroende. Dels var det lite av en generationsväxling att det var många av dem som hade varit med och grundat som nu började trappa av och liksom tyckte att de hade gjort sina år i styrelsen. Mm. Men det gjorde att jag och några till fick ett enormt förtroende att komma in och köra ganska mycket.
0: Och då blir man ju väldigt hungrig också när man känner att man, man får det förtroendet. Och det, det dröjer ju inte så jättelänge i ditt styrelsearbete. Det går ju bra för dig kan man ju anta för att 2005, då kliver du in och blir ordförande med cirka, ah, cirka 500 medlemmar under dig. Hur var, mm. alltså att vara ordförande i officiella supportergrupperingen, då blir man ju trots att ansiktet utåt för hela den läktaren. Hur var, och du måste ju ha varit väldigt ung här då. Hur var, hur, ja. hur var det?
1: Ja, jag var ju 21 bast och mm. På något sätt, vi hade haft ganska mycket diskussioner innan det för att vi hade ju, det som hände i Sverige överlag då var ju att alternativgrupperingarna både liksom eh, ja men, mer ultrasinfluerade eller mer eh, influerade mm. alternativgrupperingar blev ju ganska starka liksom att alla unga supportrar som var liknande som oss försökte ju mer hitta en egen alternativ väg bort lite från de här supporterföreningarna Mm. Och vi hade ju lite den eh, diskussionen hos oss att ja, men, ska vi strunta i gulliganen och köra på något helt eget nu. Men då kom vi lite fram till att ja, men, vi, är, vi är fortfarande så pass få, så pass få medlemmar, och det finns inte så många andra som är drivande som, som vill köra på samma sätt som vi gör. Så att vi hade den diskussionen att okej, okay, ska vi vara alternativa? till slut, vad kommer vi vara alternativa till om det andra dör ut mm. då, då blir det bara vi kvar i princip ja. så, att, så att vi tog ju lite det kloka beslutet att amen, vi går in och, och, och styr upp guliganerna, kör några år och verkligen se till att eh, se vad vi kan få ut av liksom en stark support supporterförening och liksom få dem uppsidorna så att med, med det i ryggen så gick jag in som ordförande och flera av mina vänner klev också in i styrelsen samtidigt och vi tog över och, och satte en ganska ja men, ung prägel på, mm. på hela guliganerna som supportförening mm. Och det gick ju rätt bra för det var, det var ju en, en ganska tacksam period i och med att Borås Arena var färdigbyggd. Anders och Mattias Svensson kom hem och det blev en enorm hype omkring Älvsborg under mm. de åren.
0: Tel Aviv i Israel Berätta om det Ja
2: det är Patrick då, det är jag som jag åkte dit Och jag hade planerat Sommarsemester den här veckan Faktiskt två veckor för man visste inte När man spelade hemma borta Jag var tvungen att lägga in semester tidigt Men jag hade bestämt mig att den här gången Skulle jag åka vart det än blev Och jag hoppades nästan Att det skulle bli något ydda ställe Som färöarna eller något sånt där mm. Men det visade sig att det blev Tel Aviv Och jag hade bestämt mig jag hade sparat pengar och tagit ledigt. Så jag åkte dit med en gemensam vän till mig och David. Första projektet blev ju då att boka flygresa och hotell. Och det gick på runt 10 000 bara det. Mm. Då skulle jag få tag på israeliska pengar. Och det var svårt. Jag vet inte vad de har för valuta men israeliska pengar. Jag ringde till Forex i Helsingborg och förbokade några tusen kronor i israeliska pengar. Jag kommer dit och ska hämta dem och de finns inte där det var lite jobbigt för jag vet inte om det kostar extra att använda kort där nere eftersom det är utanför Europa och så. Men lyckligtvis så löste det sig genom att jag fick växla på Köpenhamns flygplats innan vi åkte. Sen hade vi nästa problem då. Att ha en flagga i handen på läktaren är lika viktigt för mig som att sjunga nästan. Mm. Jag ville inte checka in något bagage för att det hade redan kostat så mycket. Så att jag packade bara ner tyget. Mm. och sen tänkte jag att jag kunde besöka en bygghandel i Tel Aviv och fixa en, så en sån här plaströr som man brukar ha i flaggorna yeah. så vi satt oss i en bil och körde ut till en bygghandel i Tel Aviv men det var helt omöjligt att få tag på något liknande där nere så det slutade med att jag fick köpa någon slags golvlist av plast <skratt> på en internet. det fick bli flaggbord en dag ja. sen var det mitt i sommaren, det var 40 grader och duschade man på det här hotellrummet i en halvt minut så svämmade golvet över. Det var ett, ett billigt hotell. Det var nära stranden men det var låg standard. Ja. Och totalt var vi nio stycken HF-supporter där nere. Pubsamlingen var på stranden. Brassestolar och drinkar. Det var magiskt. Oh,
3: shit vad gick... sjuka blev nu.
2: Ja det finns många fina IT-serveringar längs med stranden i Tel Aviv. Sen gick vi till arenan. Det var en bit att gå men vi gick. När vi kommer dit så Står folk och tittar på oss som att vi är ifrån. De är helt förvånade att de har kommit borta så troffar. Mm. Eh, vi får stå på ena kortsidan. Som tillhör Apoel Tel Avivs ultras. Det fick ju klart för mig av väggmålningarna bakom ju.
3: Mm.
2: Där från ena kortsidan till det här laget vi mötte, Bnei Yehuda. De sitter på långsidan. Mm. Och sen finns det bara en kortsida på den här läktaren en på Apuel och en till Mehabi Tel Aviv mm. och där stod jag och min vän höll igång i 90 minuter med flaggan flaggpinnen höll i 60 minuter men <laughs> jag fick väl hålla flaggan med två händer sen
0: golvelisten ja, fantastiskt jag vet att, ja. Ja, mm. <laughs>
2: jag vet att eh, vi gjorde oss hörda fast att vi var så få för att när en av spelarna Rashid Boazan blev utbytt i 16 minuten ungefär så sjunger vi hans alltså ramsa och han vänder sig om och applåderar mitt ifrån planen. så att Fast att vi var så få så gjorde vi avtryck och det var väldigt, väldigt häftigt. Och den här resan är också en milstolpe för mig som supporter. Därför att samma säsong hade jag varit på Gävle borta i norr då. Mm. Och jag räknade ut att Fågelvägen är det 340 mil mellan Gävle och Tel Aviv. Så det var den sträckan jag hade färdats från norr till syd för att stötta HF. Mm. Och det tycker jag än idag är den mäktigaste jag varit med om som HF-supporter vi var inte många där men det var en väldigt personlig resa mm. och det många fina minnen därifrån
0: det gör ju någonting med en att, att få känna den här stoltheten att man har gjort det här för sin klubb det, den, den kan jag skriva under på och köpa till, till 100 procent men du Patrik vi ska hoppa in på en liten annan grej här då. du gör ja. en liten session i SFSU det har vi pratat ja. om lite tidigare här i podden. I, nu ska vi se i två olika avsnitt. Jävla avsnittet och avsnittet. Berätta lite ja. om din eh, resa i SFSU.
2: Ja, jag var ju på det här första eh, mötet i Kungens kurva. Jag var ju en av de två älvsborgarna som hade svårt att eh, förlika mig med att Malmö också var där. Men det löste sig till
3: slut. <hör> mm.
2: Vi insåg hur helt enkelt hur viktigt det var. Det var inte då som jag gick med i svs styrelse Det var några år senare. Men det var väl mycket på grund av mitt engagemang i 51%-frågan. Mm. Där eh, hade jag flera år i rad motioner på HFs årsmöte inskickade. Om att HF skulle stå upp för 51 regeln. Och eh, där mötte jag på mycket motstånd från klubben. Därför att jag tror att HF var en av de klubbar som... I, kanske i hemlighet, drev den här bolagiseringen. Mm. Det är ju som med 51 reglerna att den finns på riksidrottsnivå. Så första steget för att avveckla den är att riksidrottsförbundet tillåter enskilda idrottsförbund att bestämma. Så det var ju det som var frågan, att flytta ner bestämmande nivån på fotbollsnivå eller hockeynivå och så vidare. Och jag hade motioner inskickade på HFs årsmöten där jag ville att HF skulle var emot detta mm. men de avslogs av styrelsen med hänvisningen att vi tycker att fotbollen själv ska få bestämma men vi vill absolut inte bolagisera, det är inte det det frågan om de, det intygar dem, men de var ändå väldigt med om att fotbollen skulle få bestämma själv och för mig är detta ett steg i fel riktning och det, ja, var det, låter som...
0: ju, det låter ju som att då är man eh, sugna på att inte Alltså att bryta 51% procent-regeln, det är det man hör mellan raderna det här. Låter det som?
2: Ja, jag tycker det. Och detta var någonting vi kämpade med flera årsmöten Styrelsen avvisade min motion, men jag krävde votering och de fick räkna röster och allting, men förlorade flera år. Men till slut lyckades vi vinna och styrelsen fick backa. Mm. Och åtminstone blev styrelsen neutraliserad i frågan. De fick inte lov att driva på att den här beslutande skulle ligga på fotbollsnivå längre och jag tror att det var ett viktigt steg i den här kampen och jag vet också att en, han som var ordförande i HF på den tiden han sa vid ett senare årsmöte när han skulle avgå att han och några andra högt utsatta inom fotbollen hade drivit den här frågan om att bolagisera, men nu hade de insett att det är 51%-reglen som gäller i svensk fotboll och det kändes väldigt skönt att höra
0: du hade alltså inte vilja att HIF bytte namn till Red Bull Helsingborg
2: Ja det hade ju inte varit så kul <laughs> Jag vill
4: bara säga in här att 51%-regeln är det absolut finaste vi har inom svensk fotboll
0: Det är vi yeah. också överens om Om man inte är insatt i vad det betyder så tycker jag att det är viktigt att sätta sig in i det och det är någonting som vi länge ska kämpa för krasst för, för om man ska förklara jag, jag tror inte vi behöver förklara det här för de flesta men om det sitter någon som inte riktigt förstår så krast om, om 51% regeln skulle försvinna från, från svensk fotboll då hade ett företag kunnat komma in och ta AIK och säga att ni ska spela i grönvitt och heta Red Bull AIK till exempel och det får man göra. Uh, det har ju hänt i vissa klubbar Runt om i, i världen Där man kan byta plats på en klubb Man kan byta klubbmärke, man kan byta klubbfärger Och helt byta identitet För att det är lättare att sälja det som en produkt Och det, uh, det skulle Förstöra hela, uh, hela Konceptet med svensk fotboll Det skulle skjutsas in en vällan som massa pengar Men det fina i, uh, i fotbollen i Sverige Skulle helt klart försvinna
2: Ja det är väldigt viktigt Folk i alla klubbar fortsätter att bli medlemmar i sina klubbar och gå på årsmöten. Så att den här kampen kan dyka ut igen. Verkligen. Och Det som jag alltid säger är att den viktigaste matchen man
4: spelar under ett helt år, det är faktiskt just årsmötena. Mm. Ja, det, det är där vi medlemmar kan ta och ta våra beslut. liksom. Så till alla. Som håller på andra lag i, runt om i Sverige och i landet. Bli medlemmar i era klubbar och, och skicka in motioner och, och ligg på liksom. Mm. Det är ju inget jag om ursäkt för. Det är vår skyldighet och rättighet.
5: Jag hade en skidresa med min högskoleklass. Upp till året. Som var bestämt sedan länge. Sen så fick jag ju frågan ifrån valberedningen om jag kunde bli ordförande. Mm. 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 Min första tanke var att det är ju lite konstigt att de vill ha mig som ordförande när jag inte ens har suttit i styrelsen. Mm. Men de gav bra argument med att de tycker att jag är en bra ledare och driven person. Så att jag tackade ja.
0: När du kliver in så är det 35 stycken betalande medlemmar. Mm. Ni byter namn, Bollklubbens Support. Ja. År två... Så här är 36 betalande medlemmar. Så det är någon Jag procentuell ökning. ökning. Amen, amen. <laughs> uh, år 3, 76. Mm. År 4, 105. Så att det, det ökar ju. In, inga massiva siffror. Men det ökar ju hela tiden. Helt enkelt. Mm. Och um, du sitter ju över 2014. Och där firar mm. ni 100 år. Och då, då kliver ni upp på och nu tappar jag siffran. Hur många är ni 2014? 303 medlemmar. 303. Så under din period så... Ja, ni ökar ju ett par... Vad blir det? Min matematik. Ja, x antal, 100% i alla fall. Och där någonstans så... Det var väl det hela din målbild att du ville sitta över 100-årsfirandet. Berätta själv hur du tankarna gick här runt... Runt Bofan alltså, och hur den tiden var.
5: När jag kliver in som ordförande så är ju inte mitt mål att jag ska sitta när klubben fyller hundra utan det kommer ju efter några år. Men det största målet var ju att få supportklubben att verkligen öka hela tiden. Att växa och inte bara växa som liksom kompisgäng eller så eller som bara klack utan jag ville ju utveckla hela föreningen med vad den gjorde. Mm. Jag ska lägga in att jag var ju inte ensam i styrelsen. Utan jag var ordförande, det var det jag var Så det vill jag verkligen poängtera Bara för att man är ordförande och driven som person Och kanske det var den personen utåt Så jag vill inte ta på mig all krädd för att BKS ökade Även om jag var del av det
3: mm.
5: Men att öka medlemsantal Det hade vi ju som år redan från början när jag klev in i styrelsen det var ju att öka hela tiden uh, och sen märkte vi att nej, men, okay, vi, vi behöver sätta ett relativt högt mål här och klubbens hundraårsfirande var ju i antågande så att då satte vi målet nej, men vi ska ha 300 medlemmar när klubben fyller 100 den 6 mars 2014 och det, det nådde vi uh, med lite olika insatser av diverse slag mm. uh, så att, att få vara del av det arbetet är jag väldigt stolt över uh, och det tyder på att ger man sig bara fan på att lyckas så gör man det
0: mm. och det har vi ju fått eh, bevisat om inte annat i tidigare avsnitt i, i den här podden att det handlar bara om att ge sig fan på det och eh, till slut så kommer folk runt omkring inse att det är någon som liksom har taktpinnen och då all, alla har inte drivit att, att liksom leda och driva hela projektet men det många har energin och kraften att hoppa på ett tåg som redan rullar så är det ju, Mm. Och när det väl har börjat rulla Då är det lätt att det rullar snabbare hela tiden Sådär Och du pratar lite om det här eh, hundraårsfirandet eh, Planen mm. där är ju att Ni ska ha ett eh, Ja men ett stort T Ni har ju liksom planerat inför Inför det här mm. ordentligt Men det, det blir ju en annelunda Ett annorlunda hundraårsfirande Minst sagt, berätta
5: Ja alltså Tifot genomförs ju uh, Vi hade en overhead Jag kommer inte ihåg hur stort mått det var men det täckte ju halva vår ståplats eh, där vi hade målat upp olika legendarer, både spelare och ledare mm. eh, så att för vår lilla klubbs del så var det ett jättetivt. Eh...
0: Här kan jag ju passa på också att för er som lyssnar in och följer podden på sociala medier Aktafans podcast på Instagram och Twitter så ser vi till så att vi lägger upp den här bilden där helt enkelt så, så mm. kan vi visa det visuellt också eh, fortsätt
5: ja eh, så att, men grejen är att hela den premiärdagen det blir en väldigt mörk sorti på den med tanke på att vi spelar 17:30 och tidigare på dagen så har ju en Djurgårdsrapporter fått lämna jordelivet mm. när den blev påpad av en helsingborgare under vår uppladdning så Förstod man ju inte riktigt vad som hade hänt i att börja med. Utan det förstod vi egentligen först när vi såg på Helsingborg Djurgården eh, på tv. Mm. Då kom ju liksom vissa uppgifter om att det inte är säkert att vår match ska spelas heller. Eh, med tanke på vad som hänt där nere. Att man väljer att inte spela matchen. Så att då blir man ju nöjig för att vad fan händer nu? Ska vi inte spela? Vad händer med vår Tifo? Etcetera, etc. Mm. Men... De tankarna släpptes ju egentligen väldigt fort också eh, när man förstod att det verkligen var en person som hade dött. Ja, och vi mötte Örebro i premiären. Jag som ordförande i DKS mötte upp kubanernas vice ordförande. Och som ett litet statement så tog vi en bild när vi bytte halsduk med varandra. Vi hade varandras halvstug på varandra under matchen också. För att visa att fotboll verkligen förbrödra eh, och att... Det som hände nere i Helsingborg är ett undantagsfall mm. Det är liksom inte det som är fotboll Så det är klart att en premiär alltid är alltid en premiär eh, Framförallt om man ska göra ett års tifo eh, Men det hade varit väldigt mycket roligare om det nere i Helsingborg inte hade hänt Då hade det varit mer glädje över den dagen
0: Egentligen som av en, av en, av en slump så har vi hamnat i den händelsen i, Nu ska vi se, jag tror att vi är i, i två tidigare avsnitt också Eh, Borträkna på förra veckans avsnitt så var vi där under Helsingborg och även under rögle eh, återigen mm. otroligt eh, tragisk eh, händelse. Skellefteå 2006. Berätta om den här matchen.
6: Ja, jag vet inte om det är. Två, det är i alla fall, skelle går upp 209. I... Nej, det är tidigare Aj. så tidigare. Men skitsamma. Det är inte så inte intressant mm. för storyn har sitt värde ändå. De går i alla fall upp i, i elitserien här och, och det är ju så där: hockeyn är ju jävligt tråkig. Det är ju väldigt två gånger det blir nya lag så att det blir ju superexotiskt för oss med, med en ny borta bortaläktare. Mm. Så vi skickar ju upp eh, två bussar till eh, Skellefteå en lördag. Eh, och, och ska ju sova kvar i Skellefteå hela rubbet för det är, jag tror det är hundra mil ganska exakt från Karlstad. Mm. Så det är ju inte nästgård. Nej. Eh, så vi, vi är uppe med två bussar där, hundra gubbar. Vi härjar ju ganska friskt under läktaren ja. alltså.
7: Och det är ju
6: också, som hört i tiden, någon, någon hos oss då drar ju såklart av bangers in på läktaren och, och, och drar ju av. Och, och det har de ju uppenbarligen inte haft i Skellefteå innan det här för det blir jävla holabaloo och... så... I någon av period... Jag tror det första periodpausen när när har av den banger Så tömmer man ju hela läktaren för att ska visitera eh, Samtliga, och man såklart supportrar är ju kreativa, hittar ju ingenting Vilket irriterar dem mm. ännu mer Och de har ju <laughs> ingenting de kan kasta ut någon för heller då nej, men, nej. Så, så vi får gå in på läktaren igen Men märk så fan, matchen drar inte igång Och då är det ett annat lag i den här historien Att Färgstads gamla guldtränare Jon som tränar nu Skellefteå, mm. så helt plötsligt kommer han Och vår tränare fram till klacken Och, och perra, deras tränare Alltså då, hemmalagets tränare Träller sig på, på läktaren Och först frågar han dig, så liksom, vad är det han frågar dig? Han bara Vad är det ni håller på med?
8: Jag bara, vi härjar bara, typ sådär Och han bara, va? men nu, men ta fram den nu Säger han så här. han är ju extremt grov jag också, ta fram den nu Säger han, va? Sade jag vad Ta fram den nu. Men vad då fan pratar de? Ta fram pistolen. Polisen säger att ni står och skjuter med en pistol här på läktaren.
6: De tror att du står och skjuter med ja. en militär jag står
8: med startpistol Och skjuter av med Varje mål eller nu är uttråkade så blir vi av Med den här pistolen bara, Men det är för helvete bangers sa jag Men vad fan står vi här för sig
6: Så reaktionen då så Snutarna som står nedanför det här tränar Och lugnar ner oss och han har lite relation med oss Och reaktionen får det här, Vi bara gar alla bara garva. Alla garva Och det, än mer jävla förbannad Allt Här ska han komma och prata allvar Och vi har tänkt ut ja. Tänk en bra ja, vet, Löpsedlarna
8: vet du Åh oh, fy fan jag tänkte
0: markarna. precis på det
8: Ja, Det var ju bombhot i
6: Skellefteå Bombhot där vi är arenan ja. alltså, det var
0: så
6: <laughs> ja, Och det här var ju som sagt på den här tiden när det fanns löpsedlar Så när vi kom hem liksom så, så var det liksom fullt Och Svenska ishockeyförbundets ordförande ja. det Uttalade sig Och, 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 och massa grejer det, liksom, det var ungefär som det här Stockholms derby, där som hammar vi avbröt det där, liksom, här dör fotbollen. Ah, ja, ja, ja. Det, var, det var alltså på den nivån. Men jag antar att du vill också att vi ska gå, gå vidare med vår, vår, vår det, här, det här
0: är bland det bästa citaten <laughs> jag har hört i hela mitt liv. Jag, jag vågar, jag, vågar alltså jag, jag sätter så hög, hög nivå på det här citatet som komma skall. Ni går ju ut och super lite på kvällen här. Ja,
8: vi går ju till en, till en krog där gör vi. Och vi går till torget för det är det man gör nu. Liksom. Ja, liksom, ja, ja. Hitta en krog och så kliver vi in där. Och vi var ju sagt två bussar, var väl en buss som var kvar så vi, vi är ganska, vi ju ett gäng där inne. Men helt plötsligt bara ser vi att det kommer en väldigt mycket folk omkring oss. Mer och mer och mer och alla ser väldigt förbannade ut. Ja. Och det, blir lite tjafs, blir det ju lite ja, chaps. De vill ju
6: styra mm. något de vill ju styr
8: någonting. De vill ju, ju vara ju vansinniga på oss. De vill ju verkligen
6: härja. Och ja, så tror vi att det var kul, det var väldigt sväldigt ofta. Det kommer bort, alltså det är inte så ofta de får två bussar upp i Skellefteå från, som inte kommer från Luleå eller Umeå Så jag antar att det Nej. var väl Kusinen var inte på gym eller på krogen Nej, kusinen var inte där Nej, så fan, vi... Och vi är ju lite tveksamma som fan det var, så här, man var, För det första, vi är inte vana att det går till så här För att så tror jag inte det gör någon annanstans än nollan De bara kommer in och är jävligt gentlemanna-mässiga liksom Och bara vill styra, vi tänkte, de kommer ju hoppa på oss Och vi ställer ju ja. oss liksom i ett hörn och är redo på att, här kommer vi bli påhoppade. Men nej, de, de vill liksom snacka om hu hur vi ska göra det här. Och vi är ju lite avvaktande. Och då är det ju en snubben en snubbe Niklas. Så kan du göra din bästa ska röst nu? För han trottnar på oss och ut, så sätter han ner foten och säger liksom. Han bara, som
8: han bara trycker panna mot min panna och säger han. Vi jobbar i gruvan. Vi har inget
6: liv. Vad fan säger han? Arr, <tryck> fan, fan. Så här är det. Vi, har i, vi jobbar i gruvan. Vi har inget liv och ingen framtid. Det enda vi vill är att slå järn. Det och då,
8: då finns det ju liksom ja. Jag visste inte vad jag skulle svara om jag säger så då nej. Jag börjar ju skratta med
6: det
8: Och då
0: blir han ju ännu surare När du bara garvar åt honom där ju. Ja.
6: Det, det, det som vänder hela situationen Är ju att en av våra andra polare som är med Patrik, och han är ju hemma här i Stockholm Och har ju din dialekt, och när de får reda på Att vi har en stockholmare med oss Då vänder det in, för då är de inte är du stockholmare? Du och jag, nu Och han håller dem ju på Ska bryta in i köket här och, och nita, för det var tydligen Det enda som var värre
9: Åh oh, fy
0: fan, nej so, Alltså det här citatet, jag har funnits med mig Så sagt, jag fick höra det här eh, Tre dagar sedan när vi satt och surrade lite inför Alltså det ah, jag har verkligen ah, funnits med mig I tre dagar det här citatet Och det kommer finnas med mig för resten av mitt liv Jag kommer sno den här och berätta den här på fester <laughs> Nej, intressant.
8: Vi har ju en till där som vi kan berätta från Jönköping som inte är lika rumslig.
6: Den är inte rumslig för förresten. Som kanske också förklara lite varför Köping och framförallt polisen inte tycker om oss. Mm -hmm.
0: ja. Men den är okej okay att det så här inför. Den är okej okay att dra i podden. Jag behöver inte klippa bort det här Nej, då.
6: Den reflekterar nog liksom sämre på oss än vad den gör på någon gång.
8: Ja, Okej, okay, jag skulle,
6: sure. <laughs> Jag att det här är ju Stockholm med här. Då.
0: Ja, ja. 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 Ja, ja, det är därför. Ja. <laughs>
6: Jag inte med, som är det de, det de hade ju en det här var precis innan landslagsuppehållet i, i december Och jag tror att det var så att matchen Den utspelade sig till och med på själva Lucia-dagen, tror jag mm -hmm. Eller så är det liksom dagarna runt omkring Och det är en lördagsmatch Och det ska ju vara partystämning i Jönköping Och allting, och allting. vi har ju haft 150 man Så mitt i, i andra periodpausen Så tänker de att det här är ju matchen mellan två liksom rivaler som det bakstriks hatrams mot. vi kör ett Lucia-tåg på isen i periodpausen
10: mm. mm. <laughs>
3: Okej.
6: Okay. vad tror du vi tänker då som inte liksom känner oss värre i Jönköping det här ska ju vi paja såklart ja. 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 så det kommer ju ut någon stackars 14-årig Lucia med, med liksom ett tåg där och säg att de var äldre säg att var äldre <laughs> Ja det blir ju inte så härliga ord sjunga om henne och vi buar ju friskt ut det här Och eh, ja som sagt vad Sveriges Jerusalem man brukar prata om och här, de blir ju skogstokiga Så att det, jag tror typ hela hallen vill du slå Säg i det Säg i ni sjung Vi har knullat med du ja. Oh shit ja. Du kan tänka 150
8: man ska det att de har knullat varpå... När hon ska sjunga lite a cappella vackert till
6: finstämmig sång på isen där för att fira in detta Ja och sen bränn, bränn i Rusalen. Ja, okej. Okay. <laughs> och det är ju så frustrerande, för polisen blir ju helt vanligt. Men de kan ju slänga ut, de kan ju inte stänga... Alltså, vi har ju inte tekniskt sett... Alltså, vi har ju betett som jävla rövhård, så rumpepulter har vi ju liksom äh, vackert. <laughs> mm. men, men de kan ju inte göra någonting, vilket frustrerar dem ännu mer. Och... Mm.
0: Ja, de kan ju inte slänga ut alla för en ramsa, det går ju inte.
6: Nej, det går ju inte. Och det mm. frustrerar ju dem ännu mer, och... Mm. Tycker ju vi såklart det är ännu roligare, men det kommer ut en gubbur, och det kommer ut sponsorfolk och liksom sådär som folk får mota bort med flaggor för att det kommer liksom slipsnissar som ska, ja först, de ska stå i för de är så upprörda så att det oh, eh, har aldrig varit med om en hals som någonsin har vänt sig lika snabbt mot oss.
0: <laughs> rimligt kanske ändå på något sätt? Ja,
6: ja, helt rimligt som vi sa, den här historien är ju sämre för oss. <laughs>
0: men, <laughs> men, den, men, den, den... den får plats i podden, sen, 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 sen får ni stå för det helt enkelt, det är väl ja. så. Jag, jag har ett, ett, ni skickar över det här, ett citat från en uh, supporterpolis i Göteborg. Jag läser, citerar honom här. Jag har jobbat som supporterpolis sedan 1993 och jobbat mycket med fotbollen. Där finns trots allt en viss hederskodex bland bråkmakarna. Men de här personerna är jävla svin rent ut sagt, säger Gustafsson. Slutcitat. <laughs> Det här är otroligt Citat för övrigt Hur betedde ni er på läktaren för att få Ett sånt här som en hårtork av Supportpolisen? Vad händer här? Liksom?
6: Just citatet, det, det, det är mitt fel Kan jag säga så, <laughs> överlag, vi, vi tar det i två omgångar här alltså så. Mm. Vi var ingen firma, men vi var jävligt Stöka, alltså så. vi hade en liten parol Det som hände det händer, vi har liksom aldrig gjort den här boltikrejerna och försökt styra Slagsmår, liksom inom grusgrop Eller, eller liksom så, men men Händer det så hände det någonting. Liksom dynamiken ja. när man är på en bortamatch eller hemmamatch. Just mm. det här citatet däremot är för att jag sa till den här. För veckan före vi skulle till Göteborg så hade Baltic av alla lag i kungar. Och jag var med lite som, som lite turist där och åkte med på den här. Och mm. det är väldigt kul för idag är jag ju sammanskapslärare och lär ut om kärlektetik och, och såna här saker. Men jag har sett ett citat om som från Sverigescenens hemsida där det står att han blev hemskickad. Från IM i Holland-Belgien på grund av att han gick på strippklubbar. Så jag gick helt sunika rakt fram till honom eh, efter två perioder bandy och, och lite kir. Och frågade liksom, du stämmer det här att du gick på, på strippklubb i, i Holland och blev hemskickad? Och han blev helt jävla skogstokig och jagade mig på den här parkeringen på veckan Kommer det här citatet Så att jag tror Det är mitt fel att det här citatet Men vi var jävligt stökade Ja, alltså
8: Matcherna är i Göteborg Det är lite senare Vi talar ju om för att vi skulle på stripklubbi också så. Ja, mm. ja. ja,
0: fråga om man skulle med eller? Ja <laughs> Ja, vi, har, ja.
6: vi har aldrig gillat polisen kan man väl inte säga i den avseenden. Och de har inte betett sig så jävla skyst heller kan man väl säga. Det Nej,
0: bara... vi kommer komma in på det ganska snart också. att De, de var inget stort fan av er eh, heller. Eh, men, men det som händer här med, med, med CFCs intåg på läktarna är att nu, nu börjar det bubbla. Nu, nu händer det någonting och nu blir det bättre liksom. Fas två är verkligen inne. Nu, nu är på väg mot en topp. Den kommer 2009 den här toppen, men... Ni, eh, ni har en, en boykott eh, 0708 som jag tänker att vi ska bolla in. För att när jag läste det här det här är, ja, att en klubb kan göra så här mot egna supporterna är högst intressant. Som jag fattat det så får ni stryk HV borta och eh, er egen klubb går ut och tar polisens parti. Berätta.
6: Ja, vi, vi hade väl en, en stor resa till Jönköping tip 500 kanske inte riktigt så många mm. nummer i hocken är svårt för att de säljer bara 150 biljetter som man får ju kämpa till för att få till de här stora resorna men mm. som vi säger vi är tattade men feriestid är fortfarande något form av anmälan också av den här uh, Pajasklubben klubben som är med Liksom, det blir bara kul om de, de kommer Så att det blir oftast en, en rätt hård Kontrast eh, till det här Plus att Jönköpingspolisen är I mitt avseende några av de värsta supporter Poliser eh, vi har i det här landet Hur de agerar på idrott Men jag, jag tror att det, bakom arena När vi ska gå ut efter matchen Så kommer det några HV-supportrar och de, de tror inte redan som är värst nära oss eller något sånt där. Ja, de var ju. Men... Ja. Och, och det blir ju en tillströmning av folk dit. Och, och polisen låter i vårt avseende de här hv supportarna leva rövare. Men, men ger ju många av våra supportrar. Alltså, och då är det ju allt från julgranar, liksom oss och, och andra. Mm. Som får redigt med, med stryk. Och, och det blir ju stora skriverier i. Och som vi då säger, Färjestad kom ut sen och säger att det här är oacceptabelt som vi har
8: betett oss. Ja, alltså media intervjuar våra spelare och allting och de, de har ju ingen aning om vad fan som hände utanför men de, de uttrycker sig liksom även. Och jag menar, du vet ju ingenting, du har precis spelat en match du och, och uttrycker om någonting som du inte har sett. Det, det blev jävligt dumt på väldigt många. Alltså vår laka, det var väl den som de dummaste
6: grejerna liksom. mm. och, och sen fanns det ju såklart en historia av här liksom, så. Det var ju inte så att de bara jublade över att, att vi kom fram och... och... Och så där heller. Det, det får man ju ändå vara, vara rätt tydlig med liksom så. så. att det var inte så att det här kom ur tomma intet. Utan det hade ju varit ganska mycket med det här. Att man inte ville benämna oss. Eller ens ville acceptera att vi fanns. Nej, ville inte benämna oss liksom. Men alltså
0: Klubben jobbade var... fortfarande för liksom moderna hockeyn. Och ni strävade åt andra hållet. Är så?
6: Vi var, var icke-önskvärda. Mm. Mm. Och för, för samtidigt som det händer här också. Nu ska vi kasta skit på en gammal djurgårdar här också. Så det kan du säkert uppskatta. att. Mm. Det, 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 åt hockeyligan och även för svenska äh, svensk elitfotboll så jobbar det ju en säkerhetsminister som heter Abbe Törsleff. Äh, äh, och han har ju någon sån här historia av att han var gammal stökig djurgårdare på 90-talet och sadlade om. Han särger ju in hela den här säkerhetsapparaten som byggs kring hockeyn under den här tiden. Och han särger ju in att vi är typ firman Boys skrämmer Håkan Loob och våra klubb, de kan lite att vi kommer att vilja ha kvartsamtal, vi kommer att vilja ta över klubben, alltså helt enkelt styr vår agenda mm. och det, det gör han såklart i egen intresse för han tjänar ju pengar på det här och konsulta och att ju mer säkerhetsapparaten växer kring hockeyn. Och gör även idag? Och gör även idag, inte i fotbollen för att DFK att DFK har tvingat bort dem här Djurgården ja. överhuvudtaget, Men, mm. så att det är ju en ganska så hård kamp ändå liksom, mot klubben, även om vi har liksom vi har ju möten och har ju en, en, en dialog, men vi, vi är ju inte överens om, om värst mycket. Och då blev ju det här det som liksom verkligen fick vägarna att och, och, och droppa över. Och skill alltså, skillnaden tycker jag, det var ju många klubbar vars supporter på den här tiden i hockeyn gjorde samma sak. Skillnaden för oss var väl det att det här på något sätt var. I mitt tycke att vi hade vunnit för att läktaren blev helt tyst. Även om folk fortsatte att gå på hockey så stödde de oss tyst med att hålla käften på alla matcher. Eh, och och det det. Så hela stämningen i hallen dog ju. Det var inte så som det var för många andra klubbar att det försvann någon liten ultraskrupering med fem till tio personer.
0: Det jag tänker att vi ska ta här innan vi börjar liksom tacka för dagen är du får förra året så får du frågan om du vill vara medlem i SFSU vilket du, du tackar ja till. Du är väldigt taggad på att jobba med villkorstrappan samt varfrågan. Så att det, vi har ju pratat SFSU en hel del här i podden. Det jag tänker att vi ska ta här Idag är liksom hur, vad konkret vill du göra i, i de frågorna, villkorstrappan och var? Vad ska du bidra med liksom ja. i SFSU?
11: Jag ska säga att när det kommer till var frågan som är en av mina arbetsgrupper som jag har ansvarig för mm. i SFSU så gjordes väldigt mycket grundjobb förra året där vi skickade ut lite enkäter och kollade liksom vad vill medlemmarna för att vi jobbar ju på uppdrag av våra medlemmar liksom. Mm. Och kollade, och det var ju liksom rungande nej liksom, det ska vi inte ha i Allsvenskan och det gällde även Golang Technology i samma frågor där. Oh, det är intressant! Så, och det var liksom, så här, liksom ingen, ingen teknik liksom egentligen utan, och det var ju rungande nej, så där följde vi upp och så publicerade vi... Vi hjälpt, hade liksom stöd att kunna leverera motioner till sina klubbar, mm. hur man kunde göra det. Och så nu där vi gjort är ju vänt bara avvakta alla årsmöten som är nu för att se eh, vad som händer och vi har väl i dagsläget uppe till tio klubbar som har aktivt valt att man ska jobba att inte införa var. Mm. Eh, så det ser bra ut. Och det är stora klubbar liksom. eh, det är några till vi väntar på som ska årsmöten. Mm. Och så hoppas vi att Sef väljer att eller alltså då kan de styra dig Sef och hoppas att det räcker så liksom. mm. eh, skulle det visa sig att vi behöver göra mer och då får vi ta, ta kampen igen liksom. Så är det ju. för det här är ju ett, enligt mig och ja, uppenbarligen då, de flesta aktiva supportrar i våra serier här ett hot mot vår supportkultur mm,
0: mm. och mot fotbollen Så är det verkligen. Så
11: där kommer vi jobba hårt med att det inte ska komma in då, utan det är vår, förhoppning att vi, för vår förhoppning är att, det ska, att vi har gjort det mest av jobbet nu liksom Att de här årsmötena ska väga så tungt så att de här klubbarna kan jobba i SEF och motverka
0: och det är väl samma med, alltså, du jobbar mer med VAR då än vad du jobbar med villkorstrappan förstår du rätt då?
11: Precis, jag jobbar med VAR och eh, lite föreningsdemokrati. Eh, vi håller på och egentligen kollar över lite hur årsmötena har fungerat nu, hur de flesta har haft det digitalt. Liksom, om, det mm. har varit, om folk upplever att det har varit föreningsdemokrati säkert till exempel och sånt. Samlar inte underlag. Eh, men sen villkorstrappan är ju där vi pratar om absolut mest i SEF såklart. Mm. Även om inte jag är ansvarig För den arbetsgruppen så är det någonting Alltså det där mötena handlar om till största del liksom. Utvecklingen där Vad vi kan göra Det började väldigt starkt 2019 Med den här lanseringen av Rädda svensk fotboll Som är ett initiativ från SFSU och andra supporter mm. Har man inte läst den Så gå in på raddasvenskfotboll.com Och läs om villkorsstrappan Så har ni missat det Att ni har sovit under den sten något Så förstår ni, kan ni förstå hur illa det kan faktiskt gå
0: Detta match i Europa i Kosovo va? Mm. Berätta om det
11: Precis, och det här är ju Det här är inte som utan Det här är året efter, alltså inte 2016 Då kvalar vi till Champions League och åker ut mot Rosenborg I första omgången Just det. Uh, det här är året efter Europa League-kval, Pristina borta det, om, Bortsett från Malmö Så är det absolut det största jag har varit med om Som fotbollssupporter okay. Börjar med att vi, vi De flesta av oss flyger då, väljer då att flyga från Skavstad mm. uh, Och då är det till Skopje i Makedonien eller Nordmakedonien heter det väl nu mm, mm. Eh, som vi landar och då väljer vi liksom att så här... man hade väl lite förutfattade meningar om pristina kanske så man var så här att vi, vi väljer att vi lägger semestern i Skopje mm. och så kör vi buss över så man liksom hade vanligt kul, festa och iväg och badade så här, turistiga grejer liksom i Skopje hade jävligt nice
3: mm.
11: sen hade vi hyrt en buss och jag lyckades bli ansvarig där därmed bortresansvarig <laughs> mm -hmm. i från Makedonien till Skopje, mm. eller till eh, Pristina. Så den eh, lyckas ta på en buss. Då var det kanske 20-25 ifk då, från Skopje som skulle åka i den här bussen. Mm. Eh, och vilken resa det var. Liksom. Åka genom Balkan där och poliseskort där och Häftigt så väljer vi. Men matchen har ju alltså blivit... Den ska inte spelas i Pristina för att deras arena byggs om. Mm. Utan den ska spelas i en stad som heter... Mitrovica, tror jag, om jag inte helt fel som ligger i norra Kosovo, på gränsen mot Serbien och, så att vi, men vi åker ändå till Pristina, för vi har ett gäng där som vi ska hämta upp så vi liksom förfästar lite och har lite, lite gott så där på dagen i Pristina, grym stad efterhand kan jag nästan ångra att man inte valde åka dit direkt
3: mm, mm.
11: för den var skithäftig alla mina förutfattade meningar om det liksom försvann ju där utan den var skitheftig stad sen åker vi buss upp dit och det är så här jag vet, bussen är ingen toalett så det mycket toalettstopp. Vid något tillfälle där så säger busskaföraren åt mig så här, men se, till, se till de andra att ställ, gå inte utanför gå inte ner i diket eller liksom ut på åken och pissa för det kan ligga landminor. Och oh, man bara, shit,
0: ah, okay. uh, yeah.
11: <laughs> ja, ja okej. Så, så en jävla stämning. Liksom, när vi, man åker där man ser de här fantastiska landskapen som är där omkring och... Vi har poliseskott och vi bara liksom flyger genom trafiken. Det är helt galna omkörningar och eh, sådär. Så kommer vi fram till arenan och då säger de åt oss så här att när vi åker in liksom att på den sidan, en bro, kommer liksom mm. på den sidan har inte vi, har inte vi som myndigheter någon kontroll. Ja, mm. men så här, det är liksom, den, våra poliser åker inte dit.
0: Där i Villa Västern typ.
11: Ja, men typ, det var liksom som de förklarade. Det, det, det här är liksom... Buska ord och inte mina, mm. så är det liksom serbiska skurkar som bor där, säger han mer eller mindre. Ja, Så kommer vi fram till en klassisk Balkan-arena som liksom, ligger i bergen i bakgrunden. Mm. Eh, eller liksom, inget tak eller någonting. Som, eh, som ni som har varit på Europamatcher vet så säljs det ju ingen alkohol. Nej. Eh, det kan ha börjat säljas, jag vet inte om det har börjat säljas 3 5 här sista säsongen vi var där i Sverige. I alla fall ingen, så att vi var så här men det kommer inte finnas någon alkohol eh, Och liksom Vi hade ingen möjlighet, det fanns liksom ingen Vi hittade ingen kiosk direkt då, där vi kunde köpa eller någonting så här, men Man fick dricka upp det man hade på bussen Kommer in på arena liksom och Jag bara, gissar fan, på de att reglerna
0: bash. inte Hölls här nej.
11: <laughs> nej De bara säljer bäsch, ja ja det Sluta nu liksom jo jo men fan Så kom, kom det två killar gående som är långburk Och alla har <laughs> Så var det också. något, det här, Ja, så var det, jag tror det var Carlsberg Och så mm. var det någon som liksom så här Ja ah, men de, de kommer sluta sälja de mina matchstart Så det var att det liksom, alla bara löpte ju ner där Och köpte ju eh, all bärs man kunde få tag på de bara mm. fyllde på och fyllde på Men de slutade aldrig sälja den där bärsen Så det gick ju köpande under hela matchen
0: Nej, det är inte så många UEFA-delegater delega, alltså Som bränner iväg till norra Kosovo bara för att kontrollera det inte
11: Och mycket snack innan hade ju varit det här Liksom att vi skulle, ju, den svenska FN-bataljonen skulle vara där och skydda oss det skulle vara säkerhetsstyrkor eh, jag vet att vår käre SLO eh, fortfarande hävdar att det fanns säkerhetsstyrkor i kullvärtarna där, vi såg inga och så det hade vi väldigt kul åt, att vi hade förväntat oss pansarvagnar och helikoptrar liksom, men vi var inget där eh, och sen var några till och med som lyckades få den här, de här kioskpersonalen att springa iväg och köpa eh, juice och gin åt dem så de kunde blanda drinkar på läktaren Uh, och började, sprang de och köpte åt oss. Uh, oh, jävlar du? Uh, ja, alltså, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg när matchen slutade. Uh, vi går ju vidare, <laughs> men jag, inte uh. ihåg om vi var, jag tror vi hade vunnit hemma redan så att det var klart, typ, uh. stort. Men är uh, ja, så fantastisk. De, liksom, man har sett de här arenorna på Tifo-bilder och, bilder och, så här, liksom, och
0: mm.
11: Med de här bergen i bakgrunden och där. det var riktigt häftigt.
0: Ja, det kan jag verkligen. Och sen hem
11: då... Samma väg hem egentligen då, Pristina och sen hem till, eller hem då, men sen till Skopje då, uh. på väg tillbaka.
0: Har en, en rolig Ni, ni körde minibuss till Hammarby borta eh, två år i rad. Och du får den eh, briljanta idén en av de här minibussarna att köra ljusblå foppatoffler för dagen till ära. Vilket dina busskamrater <laughs> inte kanske uppskattade så super mycket. Jag kan tänka mig att det har att göra med att det, de tofflerna hade samma färg som en konkurrent några, några mil norr ha eh, har på sina matcher berätta om eh, den här minibussresan.
12: Uh, ja, nej, men först och lämnade alltså de här eh, minibussresorna till Stockholm och och hemma vi borta de var eh, sjukt roliga. Så alltså det var att vi var kompisig när vi var ganska vi var alla var nästan i samma ålder och alla hade lite samma Lever lite samma liv. Någon var student och någon pluggar eh, liksom på naset och så här. Så att alla var liksom. Det var liksom ingen som här såg, no såg någon morgondag. Så att vi festade på rätt bra i den här minibussen och så här. Och det var nu ingen som tänkte på mina direkt mitt val av, av, eh, av skor så att säga. Utan jag. Eh, Nej jag tyckte på dem och jag funderade inte så jättemycket över det. Eh, över det. Så jag tror att jag var så här. Nej men jag vill ha en skön på fötterna. Uh, sen kan man ju idag fråga. Var fan man inte får sig ett par fotbolltufflar. Men, uh, men jag bestämde mig. Jag bestämde för mig för det liksom. Och uh, nej men alltså. Vi sitter liksom och snackar. Och sen så är det en av dem som. Uh, registrerar tror vi. ett sånt här obligatoriskt pissstopp där vi stannar och kissar så jag tror jag han kommenterar vad fan jag har på mina fötter. <går> eh, och jag var så här, nej men alltså de är de är fan sköna och och han liksom så här tisdag på men vad fan är jag fått där på de jävla toppatutfloder liksom Vad är de kan du fan inte ha och så jag var jag var nej nej men de är sjutbara och så här sen sätter vi oss i bussen och, och eh, i takt liksom att han har druckit lite mer öl och jag har gjort det så säger han typ så här, Nej men vad fan jag får kolla på dem och sånt och sitter och tittar på dem och visar dem och de grabbarna sitter och garvar åt mig och frågar hur fan jag kan Dels att när jag åker till Stockholm liksom alltså, Folk kommer ju garva åt dig Ja det är
0: bland det bonästa jag någonsin har hört faktiskt att <här> åka på borta matcher för det ska jag vara ärlig att säga
12: <här> Ja det är riktigt sjukt Eh, och sen, liksom. eh, jag vet inte, alltså, det, det är helt i varför de för dem, men men eh, när man de diskuterar väldigt och sen får ni ingen sans, som liksom, så mitt på motorvägen så, så öppnar en av dem som har jag heter han han kommer skratta man hör det här han öppnar fönstret och bara slänger ut dem mitt på motorvägen.
0: Alltså <här> <här> jag
12: så här, ja, där det dem.
0: Ja, då var diskussionen över. Jag kan. Ja, ja. kul ändå. Men ja, du får läraren läxa ifall ni åker på Bortama till Foppa Toffler. Det är, lite, <laughs> det är väl liksom man får lära sig här. <laughs> och ljusblås, speciellt uh, också.
12: Uh, nej, det, det lär jag verkligen, egentligen. Alltså.
0: Du, har, du har ju så här skojsamt sagt, pockor, nu har du nämnt fler, men ni kör ju ett... Alltså, jag vet inte om det här är ironiskt, men ni kör ett pockorn-tifo borta mot Troja Ljungby. Det låter askul. Berätta.
9: Ja, eh, det är också lite sjukt. Eh, Ljungby har ju alltid varit liksom, en av våra större konkurrenter tillsammans med Tingsrid i de allsvenska åren.
0: Tror jag också, vi har pratat om det tidigare. Stökiga ja, jävlar alltså, eller hur?
9: Ja, vissa där i alla fall. Men eller eller historiskt mest, kanske, jag vet inte. Ja, inte. Jo men de hade väl något gäng där och har även haft nu på senare år också lite stök. Så. Men mm. vi tyckte de var ganska roliga liksom, att tampas med för det är det ju lite derby liksom så. Mm. Och de har ju alltid kallat oss för popcornlag så vi slog ju slag i, i saken. Och eh, tänkte att ah, men nu ska vi slå på stort, vi, vi ska bränna på ett jävla popcorntifor här. <laughs> och det är precis, precis som det låter. Vår tanke och vision var ju att köpa in en jävla massa popcorn. Och sen så kör det som konfettiregn över klacken helt enkelt. Ja, helt sjukt. Men... Självdistans no,
0: älskar man. Man no. älskar, älskar självdistans. Det är det finaste som <laughs> finns i supporterskap.
9: <laughs> Exakt. Och då är det så här. Då får vi ju, vi har ju en snubbe i, i klacken. Alfax kallas han för. By the way. Vet inte riktigt var det kommer ifrån. Men ja, han kallas för Alfax i alla fall. Mm. Och han jobbar ju som någon så här plockare eller säljare då på Citygross. Och tar ju på sig <laughs> den här... Nu eminenta uppgifterna att men jag fixar lite billiga popcorn och så kör vi då. Problemet här är ju att han fattar ju inte riktigt varför vi ska ha popcorn-tifor utan han tycker väl kanske att, men vad fan, vadå popcorn? Vi kan väl köra chips och ostbågar och nötter och allt. Så det slutar ju med att han plockar ju på sig liksom så här lite överblivna grejer och i chips, ostbågar och allt möjligt och tar ju med sig det här till matchen då mot Jungby ja. Och nu snackar vi pallvis med grejer liksom. Amen. Så när vi glider in i hallen där och tänker att nu bränner vi av tifot så, så upptäcker vi då när vi börjar plocka upp påsen att Alfax, varför i helvete har du chips, ostbågar och nötter och all möjlig skit? Ja, men jag tänkte att det kan vara gött att stå och tugga på under matchen. Liksom. Vad ska vi ha det här till annars? Så, alltså ja. få
0: sju pockor i huvudet, det har hänt. Men att få liksom 39 kilo nötter, det är lite värre. Alltså.
9: Ja, men lite så. Han hade inte riktigt kopplat grejen där, men... Right. Ja, vi, vi körde på ändå så att det blev ett litet popcorntiff i alla fall med de popcornar vi hade. Men <laughs> kul, äh, mycket ja. märklig situation.
0: Ja, jag köper på det. Det är kul om inte annat. 2013, nakenchocken har du bara skrivit. <laughs> vad, vad, ja, exakt. vad pratar vi om här?
9: Som du har märkt så gillar vi lite det här med självironi äh, i äh, lakejerna. Det, det är någonting som vi tycker är svinkul. Mm. Och det är så här att Lakers gör ju en, en kampanj egentligen för att driva in eh, alltså, säsongsabonenter egentligen, mm. eh, som köper säsongskort i hallen eh, mm. till matcherna. Eh, och det de gör är ju ett ja, men, typ utvik på fyra ganska vältränade tränade grabbar. Mm. helt enkelt, i mm. laget okay. lite lågt. men om du går in och googlar på det här sen, vilket jag kommer be dig göra så kommer du få se vad, vad det är jag menar.
0: Om inte annat så gör vi så här här är ett yppeligt tillfälle återigen trycka på Akta Fans podcast på Instagram och Twitter så slänger mm. vi upp det där så kan vi även bjuda eh, lyssnarna på det, helt enkelt
9: Ett utvik med andra ord
0: Aj, men det är inga här <skratt> och... <skratt> Det bjuder vi på Inga konstigheter <skratt> alltså. ja, ja, äh,
9: ja, här så, så Lakers Gör ju en, en, en ja, men, Liksom en, en kampanj här då Där det står fyra vältränade grabbar Och då kläcker jag ju den, den briljanta Idén bara att gubbar Vi behöver kontra på det här För deras slogan hade varit Är ni redo står det då Under liksom, den här bilden mm. helt enkelt Och det är ju då till Växjö Folket då mm var på jag kläcker den briljanta idén att gubbar, vi ska dra ihop ett par tjockisar, fyra stycken klä av oss, smöja in oss i babyolja Nå <skratt> in oss med lite gött kol, sen tar vi en jävligt fräsch bild och svarar klart vi är redo.
0: Oj, oj, oj. Så, De här bilderna så... ska vi definitivt få upp på <skratt> spelarna och på er bilder varandra. Så är det upp till eh, följarna att välja vilka, vilken bild som är bäst. Jag tror att vi har något Exakt.
9: <skratt> Så ja, men sagt och gjort, jag kontaktar ju en fotograf som brukar plåta eh, lakers matcher um, och han nappar ju såklart på det här direkt och tycker att vi är helt sjuka i huvudet, vilket jag kan köpa in på. <laughs> um, så vi köper en säck med grillkål, um, ett par flaskor babyolja för vi ska ju se lite glänsande ute i kroppen mm. och hynna också. Um, <laughs> Klär av oss bara över kropp och krämar in oss och sådär och gör oss lite fina då. Och ta mm. de här bilderna och låta honom klippa ihop det här konceptet då egentligen och bilden. Och sen lägger vi ut den här bilden helt enkelt. Och det resulterar ju givetvis då i att det blir ju en viral succé. Det tar ju inte många minuter innan min telefon då börjar ringa.
3: Mm. Och
9: satt jag som sekreterare i Lakaien också. Mm. Och då är det ju Aftonbladet, det är Expressen, det är TV2 Norge, eh, eller tidningen. Eh, det är ja, någon norsk tidning där, jag tror den heter TV2 eller något sånt där. Mm. Det, det kan du googla upp också. Mm. Så det blir ju en viral succé och den går ju bananas på Instagram och, och Facebook och Twitter och allt vad det är. Så att, eh, ja, det, det funkade. Vi slår väl medlemsrekord också det här året tror jag, jag i Lakeina om inte jag missminner mig. För det haglade du in medlemmar liksom.
0: Började åka... Eh, utomlands, på träningsläger och så vidare. Jag, jag tänker att vi ska ja. starta med ni bränner till Tjecken. Va, mm. Alltså Tjecken är känt för öl. That's it. <laughs> yeah. eh, yep. I princip. Eh, så. Och ni lyckas tömma en bar på Bärs i Tjecken, vilket är helt... Det alltså, ska inte gå, <laughs> men berätta om Tjecken när ni tömmer en hel pub på Bira.
9: Ja, men får inte låta allt för nedvärderande heller så... Den svenska kronan står ju så ganska bra till Piseks eh, <laughs> tjeckiska krona. då. Liksom. Ja. Det är ganska billigt. Hur kostar den bärs fem spänn? Ja, om ens det. det ja. Jag tror det var ner på två Spanien <laughs> på den tiden <laughs> vi var där. Fan. Så det, det var ju billigt då.
0: Amen.
9: Så vi, innan en match så vi är ju i Pisek heter det, i, i Tjeckien. Efter att ha varit i Österrike också innan där. Men just det här tillf tillfället så hamnar vi ju i Pisek då vad. Jätteliten håla i tjeckien någonstans. Ja. Snubblar in på en pub, och då är vi ju liksom en, en full en buss där på en 60-pers liksom, som då är lite tröstiga så där. Så vi eh, traskar in på puben, och då ska man ju tillägga också att när vi är i Sverige och ska växla liksom, svenska kronan och ta med oss cash liksom, ner till tjeckien i tjeckiska valörer, då. Mm, eh, mm. Så får man ju ganska stora sedlar eh, helt plötsligt då, som vi ska betala med ner i tjeckien. Mm. Så man går ju in lite försiktigt på pubben där och första snubben liksom beställer en bass och ska betala med typ 500 tjeckiska kronor och de tittar lite snett på och undrar vad fan är det här? Vad är det här för rikemansgubbe som kommer med en sån här stor sedel så de får ju springa bak och liksom växla den stora pengar. då.
10: Mm. Ja och
9: sen får han sin öl och är nöjd sen kommer nästa gubbe och betalar med samma stora valar så de får ju växla där. För det är ju så jävla billigt. Mm. Till slut så, så slutar det med att den tredje gubben kommer in och säger att äh men fan, jag tar liksom ett flaköl. Eller jag bjuder hela gänget på bärs. Här har du en 500. Liksom, ta det här så, så kör vi. Mm. Och så höll det ju på då eh,
6: <laughs>
9: tills det var tvärslut. Så jag tror nog att vi. Ja. Så. Vi, vi sprängde nog hela deras kassa där jag på säga, Eller fyllde upp det rättare sagt så att,
0: De, fick, de fick, kunde inte öppna den efter De hade inserverat.
9: Äh, nej det var det var För vi gick faktiskt dit den efter igen Och då var det liksom Nej, ni, Vi har inget kvar var liksom, ni, får, ni får komma tillbaka i boll liksom. äh, Ganska sjukt Men det var lite så det, det var där Det var billigt helt enkelt Och det tog slut
0: Alltså när du skrev det här till mig Så bara pauserade jag mig själv, och satt med min telefon så pausade jag mig själv så sa vänta här nu vänta, 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 vänta är det här den här matchen? Och då sa du ja jo det är den här matchen. Det här är alltså en match som vi i två olika avsnitt har pratat om vi har ett gäng supportrar som går ifrån den här matchen jättedeppiga som vi har pratat med. Vi har pratat med ett gäng supportrar som är superlyckliga när de går därifrån. Och det är Halmstad och eh, Helsingborg avsnittet <hör> Det är ju en kvalmatch mellan Halmstad och eh, Helsingborg 2017. Eh, Halmstad kommer från superrättan. Helsingborg kvalar från Allsvenskan. Ni är ju inte, kanske ni älskar ju inte Helsingborg supermycket som fotbollsförening, sådär. Ni kom, vi kommer in lite djupare på, men ni, ni tycker så illa om så att ni drar på den här matchen. Slänger upp mm. er banderoll. Berätta om, om det här, det här är ju fantastiskt.
4: Ja, det var ju faktiskt rätt roligt. Äh, det är... Det var inget planerat eller något sådant men det var fortfarande och kvar på just bortasektionen och ja jag och vän vi tänkte ja, varför inte så det är som så om jag minns rätt så var det som så att HF hade inte åkt ut ur allsvenskan på 21 eller 24 år. Då mm. tänkte vi att om de skulle göra det nu, då vill vi inte missa detta. Så vi hämtar vår banderoll och drar till Helsingborg helt enkelt. Och när vi kommer in där, det är lite roligt när vi går upp på fotboll i vanliga fall. Så känner man folket och allting sådant. Så vi har vara lite. det lite neutrala. Men det var väldigt rolig stämning just då. supporterna var väldigt glada och allting sådant tyvärr. Och de har inte så många sånger Men eh, vi sjöng med Drog rollen och liknande Och ja Men sjukvärt. hur
0: reagerade om vi, om vi börjar så här Ni kommer in på Halmstads läktare Alltså borta läktaren mm. då på Olympia eh, mm. Ni klämmer upp Eran banderoll Vad sa Halmstadsupporterna De måste ju undra, vad fan är ni, vad är ni här? Alltså, ja så.
4: det gjorde de också <laughs> Vad var deras reaktion, vad sa de liksom? Nej de tyckte det mest var roligt vi sa precis som du var. Vi var, sa liksom att vi befallade skolan och eh, vi står här av samma anledning som ni står mm. Att eh, Helsingborgs ska ur allsvenskan. Och eh, ja, sen börjar vi köra sånger och liknande sånt typ. Så. Ja.
0: Du, vi pratade lite kort om det här innan också. Eh, Helsingborgs SLO blev inte
4: asglad över, eh, <laughs> över den här Nä. banderollen. Berätta om ja, det. Precis. Ja, precis. Där är ju... Eh... Mindre glatt. Vad ska man säga? Mindre glädje mellan HF och boys Boyce har alltid gjort. Mm. Och eh, SLON i HF, jag tror att när det blev 1-1 eller liknande så rusar han jag ser någon rusar framför oss och han bara rycker ner banderollen och springer därifrån. Lyckligtvis nu så hämtar polisen den åt oss. Och vi hänger upp den igen. <laughs> eh, men eh, man ser hans vrede där att. Eh, han var icke-glad.
0: I Jönköping borta, ska du få berätta om
13: ja, det. Jag är... älskar
0: när du börjar med ett skratt.
13: Det är... ja, kommer att är... bli bra. Den här är ju nästan... Den här var ju... Den är ju lite värre än den i Västervik. Men ja, jag vet inte, jag vill ranka den nästan lika högt båda två. För det var... de var så roliga på båda två sätten. Ja. Den här gången var det jag som satt i minibussen. Och så var det ju tvärtom några som... som tog i bil av dagen. In, eller på morgon de bestämde sig. Jag kommer inte ihåg. Så vi dunkade ner och det rullade folk från Göteborg dit och det var från Uppsala och det var överallt. Så vi var ju kanske en 35 personer nere. Så bodde vi på något hotell som vi totalt nästan slog sönder. Det var nästan bara kaffeved kvar. hotellet kändes som. <laughs> okay. vi, vi rullade dit. Jag uh, kom vi dit framåt kvällen då vi sju på kvällen och började. Eller vi hade ju kröka hela vägen ner och så mm. hon var ju bra mm. på arsle. Vi uh, fortsatte. Så sen skulle vi ut och ut på staden.
3: Mm.
13: Och vi har ju ingen aning om i vilket håll man var vi. Men uh, vi var väl något som heter A3 märkte vi. Ja. Och skulle ta bussen in så vi går till busskuren och då får ju någon en blick det dig att han ska slå sönder busskuren så han kastar sönder allt som finns där. Och så kommer ju busk och är förbannad. Vi kliver på, alla stormar in på bussen. Och han säger att han inte ska köra om vi inte om vi inte betalar. Då går jag en fram och betalar så får vi <laughs> Ja, då kör han iväg då en nöjd liksom. Mm. Sen när vi börjar närma oss in i centrum där då är det någon dum jävel som bränner av en bengal in i bussen när vi just är på väg ut. Så det, det ryker så inåt hela helvetet där. Och han släpper ut oss och vi kommer och det, jag tror hela Jönköpings polispatrull var ute just där då. Ja,
0: men det, ni har ju inte... Ni, ni har ju berättat för hela stans att ni är där
13: med eh, diverse grejer innan. Ja, exakt. Så han som håller i bengalen, han droppar ju den. Då. Mm. Men då är det en kille som... som han, han kommer lite efter för han tar upp den där bengalen. Och går mm. och, gå och viftar med den. Och just då kommer polisen att ta. Alltså han hann ju bara komma fram så var han i fylla häcken. Mm. Och så får vi runt. Och, och jag. Vi skulle gå in på någon nattklubb där. Och jag fick den snilla den och sätta upp en klistermärke på en polisbil. Mm. Så just då. När jag, när jag satt där så fortsatte jag gå då. Så kände jag bara en hand på axeln Och så vände vi om så står jag en kvinnlig. Sheriffer då. Ja. <laughs> Fråga vad jag håller på med. Ja, hon var ju jättesnäll. Liksom. Och hon bara tar bort den där så skiter det. Men då kommer någon, man får säga så, någon, någon Hitler i polisvägen. Ja. Och skulle bumsge med böter. Men eh, efteråt, för det var ju väldigt långt in på, den där, på den nattklubben där då.
3: Mm.
13: Ja, de bara eskorterar in mig liksom. Och här är mina kompisar. Och det...
0: Ja, men de vill väl inte ha folk själva ute på stan Det brukar ju vara så att det är bästa är med Alla supporter i en annan stad är bara skicka in dem på samma pub Då det är det lätt att hålla koll på dem
13: Ja, det var ju liksom Men eh, hela helgen fortsatte väl sådär Och så dagen efter var det match mot HV mm. Som jag tyvärr inte kom ihåg Hur den slutade nu men mm. förmodligen förlorade vi i ordning
0: <laughs> Jag tänkte precis, säga det torsk eller? Men, ja, det eh, måste
13: det, det. Vi antar det var ju... Ja så det, jag tror nästa kväll fortsatte någon liknande och vi Ja just det det var ju det, det stod en björn uppstoppad björn inne på inne på hotellet som vi försökte publa in i mina och de skulle hem hemåt. Det var Ja det Ja, men ja det, det är en skön
0: man... så här, en nyhet så här, Borta supportad snodde uppstoppad björn Det hade blivit en kul <laughs> artikel ändå
13: <laughs> Ja men då var Det var ju sista dagen på söndagen När vi skulle hem mm. Och det såg ut som att du hade släppt en Atombomb in i, i, i Rummet det var det ja. och Så vi, vi började ju städa mm. Och Just då så knackade på dörren Och Då öppnade en av killarna Och så tittar han på dem och säger Vad fan är du då för helvete så säger han ja hej jag heter Anders det är jag som äger hotellet och så han bara, åh känner du känner 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 och så eh, sa han att vi skulle få bli debitera för att få betala för det så, sa också, här, för som är sånt som så jävligt i var... dina drömmar ja. nej och så den där killen då han eh, han bara ge mig en skuldbok och grejer ska jag fixa det här då <laughs> städade vi upp allt så fick han komma och inspektera och sen sa han, Ja, nu hade ni jävligt tur och så fick vi dra därifrån.
0: ja oh, shit. Ja, det var... helger ja det så helger i andra städer alltså då, på något sätt det blir nog så här primalt att man ska bevisa sig själv på, på, på något sätt och, ja, det, det är det är kul om inte internet. Fan, vad roligt. Man saknar borta resor. Ja, Herre är gud alltså. Uh, jag har också i, det som, det som fotbollen har på ett helt annat sätt än vad hocken har är ju det här med europa -resor. Nu vet jag att det har ju varit det här... Vad heter det då? Heter det CHL? Ja, exakt. Men alltså historiskt och sådär så har man ju varit mycket mer bortskämd med, med borta matcher som är ute i Europa med fotbollen. Liksom. Men ni drog till Schweiz på... Försäsongsläger, eller berätta du om, om vad det är ni åker på i Sverige?
13: Ja, det. Vi, vi var fem stycken som eh, drog ner till Soge som det heter då. Okay. Eh, jättefint, ja, det var jättefint. Där. Eh, så vi, vi drog dit fem stycken och eh, skulle se på hockey liksom. Eh, Mod och spelade mot Vad eh, Kloten såg och så var det S på blues tror jag det är ju nåt finslag och så de mm. två andra var ju svejtsiska då. Vi drog ner dit och kom ner någon, någon dag innan då. Eh, tror det var där fem dagar. Eh, bodde vi på något jäkla... Det var ju typ ett hostel eller någonting nånting. Mm. Har du sett pistvakt så här då? När, de, när de sov i, i våningssängen? Mm,
0: mm.
13: Ja, det var ju en sån säng vi hade. Eller, ja, tre en
0: Ja, men då är det, då är det ett hostel. Så många sängar jo. som möjligt på så lite yta som möjligt.
13: Ja, fast det värsta var ju att vi vi bodde... Alltså dörren... Eller, eller vad säger du? Sängen var ju vid dörren, alltså när man gick ut. Uh -huh. Så städtanten skulle ju komma in på morgonen där dagen efter. När vi hade varit fästa. Då mm. ligger en kille. Han har ju smull av helt naken. Så hon öppnar ju dörren och så säger hon bara... Oh dear God! Så stänger hon på dörren. <laughs> och, så, och det var ju så roligt. att skulle vi gå sen och köpa öl på... Mm. Det här är ju samma kille som jag pratade om, han som, han som eh, frågade vem det var som stod i dörren där i Jönköping. Mm. Han, eh, han och jag skulle gå och köpa öl och vi är ju totalt talanglösa på att prata engelska. Vi kan ju bara säga yes or no liksom. Okay. Så vi skulle gå och köpa öl och han, eh, de hade ju bara typ tre femmer inne på det där supermarker vi var på. Så han skulle fråga om de hade någon stark öl. Så han direkt översätter ju bara så, du är ganska som Strongbear. De fattar ju ingenting så de skickar väg åt en annan affär och till slut fick vi ta i el. Men då ska vi mm. gå tillbaka. Står vi till ett övergångsställe, då kommer ju en, en uh, journalist från Övik mm -hmm. och, uh, som heter Hasse Andersson. Okay. Så vi säger, då säger vi, känner du Hasse? Titta på oss och säger han så här, och vad fan gör ni här? Fick han vidare? <laughs> <Och> så, <laughs> Jag säger bara, ja, det här var ju trevligt. så
0: Han orkade inte mer med
13: Ja, han tyckte inte om oss. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> ja, det fortsatte där och skulle gå på hockeyn. Och det... Vi mötte i i Sogda. Mm. Jävla helvete vilken klack de hade. Den var riktigt bra. så alltså. På vet... förslångsmatch.
0: Ja, vem var det jag... Det var när jag pratade... I luleå avsnittet så pratade vi om lite svejtisk... Eh... Vi la in det som en kort grej, Jag pratade lite svekisk support i kultur, hockeymässigt och att den ska vara eh, jäkligt bra. Eh, mm. Så att, ja, det, det är inte första gången vi nuddar, nuddar på det. liksom
13: Men ah, fortsätt. Ja, det var liksom det var ganska deras ståplats till exempel. Den gick ju från blå linjen och så runt en hel kurva. Oh, så den, var ju, den var ju helt sjukt stor, alltså. Mm. Och det var ju ett jävla liv och det vart ju var det något dåligt domslut där. Så vi fem ställde oss upp och pekade fingret till allihopa. och jävlar vilket liv det var där. Alltså det var ju... Ja, det var ju helt galet. Och så när de mötte Klåten där, då var vi kollade på den matchen samtidigt. Då kom ju en in och så här där. De stängde ju typ in oss. Så att vi inte kunde gå därifrån. För de, de trodde att vi skulle slåss. Okej. Okay. Så och ni är så ju... fem
0: gubbar här, då? det är det ja. Då. Mm.
13: ja, ja, vi fem gubbar. var det, det var någon som var från Sverige som var där och kollade på hocken, liksom. Mm. Så vi sammanlagt var vi kanske sju stycken på när borta står. Så det var ju var ju väldigt mycket som hände. och jag gick vilse där och det var ju var på någon pub. Det var skön karaoke. Och det var.
0: Den här podcasten handlar ju om supporterkultur och supporterskap. Men idag ska vi också berätta en, en kärlekshistoria. Eh, men ni som lyssnar kan vara lugna. Vi, det är, liksom, vi är fortfarande på, på ämnet. Och det har med, med HV att, att göra. Du går på match. Blir eh, skitpackad kort sagt. Och eh, står på någon räck eller någonting. Och blir ah, förbannad på domaren. För att han, han dömer på ett sätt som inte du tycker att han ska döma. Och ramlar ner. Och ramlar ju in i en tjej. Berätta den här historien.
14: Ja. Det, det är ju samma match som Den här maskeraden uppe i Leksand Ja <laughs> okay. 2014 uh -huh, okay, okay. Den första matchen i Leksand då. Uh -huh. Och som du säger där Det var ju ja, Det var väl något omslut som man, som man Inte accepterade så att man, jag vet, Vi satt på räcket där Och så plakat som man var Och sen följde man ju ner där mm. Så jag välte omkullen tjej där på läktaren Som rullar ner för läktan där Mm. Eh, och hon tyckte väl att Vad var det där för skit, tack, som inte ens behövde ursäkt Eller någonting Och du är också utklädd eh. till,
0: vad, vad var du för något att kossa?
14: Ja, jag var ju kaninen då
0: Kanin, ja. <laughs> mm. <laughs> eh,
14: Precis och hon tänkte väl vara det för idiot, liksom ja. ja nej sen var det väl ingen mer med det Och sen, eh, sen då blir det? Två år sedan Då är vi i 2019 Är vi va då, Det är alltså fem år senare Så korsas våra vägar igen utan att vi har vetat om det här. Att det var vi då, liksom. Ja. Kommer i kontakt med den här tjejen. Och det visar sig att hon är ju lika HV-Galding hon då. Mm. Uh, Och det är unika är ju att hon är ju <födda> född och vuxen Och bosatt i jävle vid den här tiden. Okej. Okay. Uh, vilket man kan tycka också är konstigt. Då Kanske man borde heja på Brynäs.
3: Ja, men. <laughs>
14: men uh, precis som mig så var det väl en liten rebell i henne också där. Alltså. Nej, det var... Då, då, då kom det ju fram då att vi, ja, vi lyckades eh, komma fram till att det var ju vi den matchen liksom som hade sprungit på varandra utan mm. att de om det. Mm. och idag så är vi sambos och hon har också lämnat jobb och, och hem och, och vänner och familj för att flytta ner hit då Otroligt
0: Alltså tänk dig, jag ser den här och gör en film av det här Han ramlar på mig utklädd i kyck Eller i kanin, dyngrak på en match. Och idag så är vi Sambo och älskar varandra den, den den historien är otrolig Ja,
14: det, den är lite unik, känns det som <skratt> det, den, den blir rolig att berätta i framtiden
0: Verkligen Det är äh, otroligt. Hur träffades ni första gången? Jo, sätt dig ner så ska jag berätta <skratt> ja, den, här äh, den är den är ruggig Första matchen som jag har Under Away Days är Alexander borta, playoff 2014. Här klänjer ut i till djur och det händer en jävla massa grejer. Berätta om den här matchen.
14: Ja, det var ju första året man införde det här eh, nya play-in eller playoff eller åttondagsfinal eller vad man nu vill kalla det. Mm. Där lag 7, 8, 9, 10 gör upp eh, i en bäst av tre match då. Där sjuan möter 10 8-9. Mm. HV kommer 10 den här säsongen Och får möta Leksand Man börjar hemma och vinner Och ska åka upp till Leksand Med 1-0 i matcher då Och kan avgöra första matchen mm. Det blir bussresa upp Vi är ett gäng som Tänker att det här kan vara kul grej Att köra en liten maskerad på vägen upp att vi, vi införskaffade lite diverse djur direkt där.
0: Vad var ni för djur? Resan.
14: Ja, ska vi se, vad fan var vi? Det var en kossa, en kanin, <laughs> en kyckling och en apa, tror jag Snälla,
0: var. Snälla, säg att det finns bild på det här. Det gör det. Bra. Eh, Akta podcast på Instagram och Twitter. Ja, fortsätt.
14: Ja, nej, så att vi jag vad tar det upp? Sex timmar eller väl enkel resa. Så... Lite pissepauser och, och käk och grejer Så vi är ju lag om eh, plakat När vi kommer upp där till mm. läxan. Eh, åker direkt Till arenan, går in Och tänker att det här löser ju HV eh, Vinner matchen så vi är klara För kvartsfinal och, och kan supa hela vägen hem Och, och vara glada över det var ju tanken. Mm. Eh, men så blev det inte då Utan Leksand vann 2-1 Och den avgörande matchen Och match 3 skulle spelas direkt dagen efter Även den i läxan. Okay. Uh, och då är vi då Tre stycken uh, Av de här djuren då Som, uh, som känner att ah, men vad fan vi kan ju inte missa det här liksom. Ska vi åka hem nu när vi, Det kan vara sista matchen för säsongen imorgon Det vill man ju inte missa mm. Och sen sitta och åka hem För att sen åka upp samma jävla resa dagen efter igen Det var ju Nej det var ju inte på tals Så att vi uh, Vi fick den briljanta idén att ah, men vad fan vi stannar kvar då tog vi beslutet där och då.
0: Ska, ska jag inte tillägga sig den här storyn? Jag, jag har ju, du, du, du skriver ner det Men du har, också, du har inte riktigt råd att vara här va?
14: Nej, just det. Det här var ju, det här är våren 2014. är det ju. Mm.
0: Uh,
14: Så att det är ju, jag har ju bara bott i en Jönköping då, tre månader ungefär. Mm. Och uh, har ju inte hunnit skaffa mitt jobb <laughs> vid den punkten. Nej. Så att uh, de besparingar jag hade när jag flyttade ner började ju tryta då. Så att... Uh, jag hade, väl, jag hade väl i princip pengar kvar till att betala hyran. Men valde att inte göra det. Utan valde ju då, som sagt, innan den här resan. Att vi lägger pengarna på, på den här borta resan istället. Och lite bärs och, och sådär va?
0: Jag, jag, ser, jag ser ingenting konstigt i det här beslutet överhuvudtaget. Det är fullt jävla rimligt beslut. Det har fortsatt.
14: ja, ja det, är, alltså, det är ju prioriteringar. Det är ju... Verkligen. Helt och hållet. Så att, nej så vi... Vi tar då beslutet, tre stycken, där att äh, men vi, vi stannar kvar. Talade vi om för, för supportervärdarna och, och där, att vi, vi stannar kvar. Uh, så vi ser att bussen åker iväg. Mitt i natten, tänkte jag säga. På kvällen där i mörkret. Och där står vi med våra ljudräkter på läxans parkering.
0: Var har ni inga ombyt, eller?
14: Nej, nej. Vi hade, <laughs> vi hade ingenting med oss. Vi, <laughs> <Okay>. <laughs> satt, uh, vi stod där med ljudräkterna. Uh, inga pengar, inga kläder, ingen bostad och uh, det var kallt och mörkt vet jag. Och vi började traska runt där. På det ligger någon skola i närheten så vi, vi, vi hittade någon så här uh, lekstuga på, på skolgården. Så vi tänkte ja ah, det, är, det är ju tak över huvudet i alla fall, det är ju alltid någonting liksom. Mm. Så, vi, så, så vi tänkte ja ah, vi, uh, vi får väl crasha här i natt eller något. Mm. Men så insåg vi att det, nej, det funkar inte. Och som sagt, vi hade ju inga pengar någon av oss. Vi kunde inte checka in på något hotell heller. Liksom. Eh. Och sen så gick vi en runda där. Läxan är inte så stort. Så vi gick ju där mitt i natten en runda. Och så fick vi syn på, på några andra killar som, eh, som också hade hv på sig. Mm -hmm. Eller också. Vi hade, ju inte vi, vi hade ju djur. Men vi såg att de hade hv <laughs> ja. eh, Så vi, vi stannade och tjötade lite med dem. Och då visade det sig att en av de här killarna bodde i Läxan. Mm -hmm. Och var också då en stor HV och, och han sa nej men det fanns inga problem. Ni, ni ska sova hos mig. Det, det här löser sig. Ja, han bodde in en etta i läxan, och vi tänkte fan vad schysst. Så vi gick och köpte lite korg med bröd och, och räksallad och grejer där och han dyker upp värsta buffén där mitt i natten. Eh, problemet var ju att vi var, Det var ju inte bara vi där utan det var ju Totalt så var vi väl nio stycken tror jag I den där lilla ettan <laughs> på 20
0: kvadrat Ja Ja ah. ah,
14: så att vi låg ju liksom Skavfötters på golvet där med, med Skorna som kudde och, och en jacka då Som, som täcke men det var ju Tak över huvudet i alla fall och så mm. lite korv på det Så att man eh, överlevde mm. eh, Och sen dagen efter då så, så var det ju dags för match igen Och då hade vi ju jag kommer ihåg, jag hade hundra spänn på kontot. Så vi gick till bolaget och köpte en varsin flaska och sevin som vi hade råd med. <laughs> och så satte vi oss i den berömda gropen som det heter i läxan där de firar midsommar. Mm, så satt mm. vi där i, i vårsolen med, med våra djurdräkter. Så vi luktade ju, ju svett och sprit. Så det, ja, det var nog alltså, Det var så jävla äckligt. Men mm. där satt vi och, och sippade på vår... Eh, på våran flaska och ladda upp för match liksom
0: Vinner ni den här matchen då?
14: Ja Det gör vi Sen hade vi turen att Vi fick veta att det skulle komma en minibuss Upp till Även till den här matchen då ja. Och där hade vi lyckats se till då Att, vi skulle, att de skulle undanvara tre platser Aha, okay. Till oss så vi skulle kunna åka med hem efter matchen mm. Det var bara två platser också. En av oss han låg ju i bakluckan hela, hela vägen hem till Leksand i sex timmar. Eller hela vägen hem till Jönköping.
0: Ja, den har man också ja. gjort på resan Läggat i bagageluckorna sovit på en minibuss. Det är bland bästa platserna i hela bilen. Läggas på ja, allas faktiskt. packning slaggad där några timmar. Den, den är inte helt eh, dum faktiskt. Det ni gör som jag förstår det är ju att ni aktiva supportrar efter det här händer. Ni, ja, ni typ avsätter Den här styrelseordföranden Torstenar Sandvik Sandvik Amen. Ja
15: Och egentligen inte bara de aktiva supportarna Utan egentligen alltså Hela supporter Alltså hela staden Vände mm. sig mot honom Det var inte så att det var 50-50 Det var 100% att Han ska väck mm. det, Alltså det fanns alltså det, det fanns ingen annan tanke alltså Det målades någon banner som lades ut på mitt cirkeln på planen på natten och vi hade något eh, alltså, lite som mini tifo i matchen efter det där vi hade hade väl en hundra flyttlådor, alltså där typ Claes Sjösson flytloader där mm. vi hade skrivit avgå Sandvik som vi sen alltså, hade det som alltså flyttlådor som konfetti när vi mm. hittade, <laughs> som man kunde använda till kontoret sitt
0: Ja, det, oh, alltså, det, det här vill det... jag ha bild på också. Det här kan bli en rör, ja, Det en rördigt finns
15: rörligt material till det också.
0: Perfekt. Då tar vi det efter. När vi är, när vi är klara här, så vill jag ha det också.
15: Ja, för att då var det. Alltså, han själv insåg att det, det fanns inte en chans att han skulle kunna fortsätta i klubben. Det, det hade aldrig gått. Mm. Och så alltså, han avgår. Och i tillägg kom ju nu resultatet av det att eh, vi var ju klara att det säkert kunde bli något skit som kom. Men att det var ju brott mot sådana där arbetsmiljölag. Mm -hmm. att, eh, så nu kom ju dummen att eh, det blev bara ynkliga 20 000 i böter till Viking, men alltså, Vi hade ju förväntat att det kunde bli poängavdrag och allt möjligt. Ja. Med alldeles rätt. Mm. Och så i tillägg så har vi även mistat vad som kunde ha blivit den... Fantastisk sportchef
0: Men det finns ingen möjlighet att han kan äh, Komma tillbaka då?
15: Nej, det mm. finns det inte Han har redan sagt det att, för nu, alltså När han kom till klubben där i Obos mm. Då var det ju att Det var andra gången han kom tillbaka som tränare Och då skulle alltså rädda klubben Men det var mm. som jag sa, nästa gång så behöver ni inte ringa mig Han ah, är klar okay
0: fa kuppfinalen 2014. Berätta om den.
16: Ja, väldigt speciell för mig personligen och liksom, många som inte är insatt i engelsk fotboll är hemma. Även några som kanske följer engelska lag men inte åker aktivt, förstår inte hur stor fa kuppen är. är liksom, det är världens hälsta supporterturnering och för, för i England så var det ännu större och mm. folk kanske tog den som i nivå med att vinna ligan. Det är inte riktigt så idag men mellan, eh, från 2005 fram till då 2014 hade inte Arsenal vunnit en titel. Nio år utan titel. Jag hade inte sett dem vinna någonting på plats. Vid eh, mm. det här laget hade inte jag och pappa säsongskort. Så vi fick båda köpa biljetter på svarta marknaden. Vilket blev jävligt dyrt. Och speciellt för mig som ja, inte hade tagit studenten än. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, men för mig var liksom, jag liksom... Det finns inte att jag, att jag ska missa det här det, Vi mötte halv Det var som liksom upplagt för vi ska vinna mm. Sen hade man ju ja, slanta upp som fan Och vi ligger under med 2-0 efter 10 minuter fan. Ja eh, Sen så blir 2-2 Matchen går till förlängning Fortfarande 2-2 efter första halvleken Och sen Gör Aaron Ramsey 3-2 Framför vår läktare på Wembley då Mm eh, och jag hade en liten personlig grej som jag sa att, ja, jag är alltid umgås med många som spelar fotboll eller seriösa med det. Men jag har alltid sagt att jag ska inte dricka alkohol för förrän Arsenal vinner sin första titel som jag ser. Mm. Och eh, det blev då då. Jag var ju 19 liksom, så det är ganska sent. Eh, men många visste ju om det av dem gick aktivt med på matcher. Så jag behövde ju inte betala för någon alkohol på kvällen efteråt, kan man säga.
0: Ja, ah, du hade din första filla då alltså, är det så?
16: Ja exakt och, så det var ju liksom, och Farsan var ju med Och, och polade Så det, det blev ju väldigt speciellt Första tiden på nio år Och, och dricka för första gången Och sen skulle jag även ta studenten några veckor senare Så otroligt speciellt På ett personligt plan Sen att vi hade gått nio år utan att vinna något det, Och vinna det på det sättet blev ju ja, fantastiskt det, det målfidandet som är Ett fullsatt Wembley Mål mot vår sida Väldigt bra biljett, bara tionde raden precis bakom målet. Och mm. Det kommer ju bära med mig in i graven när vi, när vi gör det här målet. Liksom.
0: En artikel i tidningen, jag, jag har bara rubriken på den, den heter Polis på is. Vad, vad har du att säga om den?
17: Ja, det, var, det, var så att det var stora stormningar i halvtidspauserna efter matcherna. Folk sprang över isen. Och stormarna varandras klackar. På den tiden så var det inte den firma som, som kanske var lite senare, utan då var det klack mot klack. Rustningarna skedde på is. Polisen i Kasta fick för sig och det kanske är ganska taktiskt nu i efterhand att man snörar på sig skiskor på några jobbarna och försöker hålla koll. Och klackar innan stavningen och sådär. Den artikeln du syftar på, den är ganska rolig. Och, och, och ja, det var så det funkar för. Alltså
0: det är fullutrustad poliser med, med, med ett par För det var snabbare än folk som ska springa på isen alltså.
17: Jag hoppas inte de hade beståd som på sig. de drar sig på och skjuter när <laughs> de har det kanske inte varit Nej.
0: Det, det är en, en synom om inte annat än typ kravallutrustad polis på ett par det, Ja, det, det har något. Det är det mycket på inför det här avsnittet. Här så här. Ska jag sitta och moralisera runt det här och och liksom döma om det här är rätt eller fel eller sådär. Och det, det vill jag egentligen inte göra för att någonstans så det här har under, under de 20 plus åren som jag har gått på, på, på AIK det har alltid funnits, det kommer alltid finnas, det är där. Och jag vill bara mer prata ur om, alltså om det är en, ska jag säga, fakta, synpunkt sådär. Men det, det finns ju många som, som i tidningar eller, eller sådär säger att men de, de förstör bara för, för klubben och moraliserar runt det. V, vad, har du för liksom, v, vad har du för svar på, på det? Eller alltså, v, v, vad har du att säga om det?
17: Jag är tudelad nu efter några år. Man har, liksom, man har gått den här vägen. Man har levt det här livet. Man väljer andra vägval kanske senare. Mm. Vi, alltså ränderna går ju aldrig ur en tiger, om man säger så på ja. ett sätt men det man ska förstå det är ju att boxen i sig det är ju för att vi som en där på plats vill slåss mm. vi gör det i klubbens namn de flesta av oss är supportrar, vi älskar klubben och vi lever det livet som som finns i alla länder framförallt fotboll liksom du finns en casual du slåss för en klubb men man ska heller inte missuppfatta det för att det, det är en egoistisk handling som vi som supportrar gör i klubbens namn. Mm. Vad förlorar klubben på att ha en stark liga vid sin sida? Det kan vara en hel del. Jag vet att IF Baltic har förlorat mycket sponsorpengar på detta. Får, får man då ett samvete för det till viss del? Vi kände, vi kände då att vi stod över klubben mm. just det här valet liksom vi, vad vi gör i klubbens namn. Det, det får vi göra eftersom vi representerar klubben, men jag förstår ju mycket väl att en, en styrelseordförande eller någon liknande har en annan syn på saken. Mm. Så är det ju. Så att det är väl också den här gamla frågan grusgrop eller match då? Vart ska det köras
0: liksom? Jo, men och det har ju blivit mycket bättre i åren. Jag menar, när jag började gå på, på fotboll till exempel och hockey, då var det ju alltid stök inne på arenor. Jag kommer ihåg, de, de stökaste matcherna var ju så. här. Ja. AIK Hammarby. Hockey på hovet fram till så 2000 pers. Det var så lite folk. eller Många gånger så var det mycket folk. Men Bayern sålde ju liksom. De var 300 man. Eh, och av 150 grabbar. Så där stökades det ju frisk inne på läktarna. Eh, även på fotbollen. Men det blev ju bättre sen. Just för att klubbarna tog så mycket stryk av det. I form av tappade sponsorintäkter. Böter och så vidare. Och sen... Alltså, jag kan tycka att vissa, alltså vissa stökigheter Förstår jag inne på läktarna Sen ska man prompt slåss Hundra mot hundra med skit och göra det på läktarn Alltså fan gör det en grusgrupp. Och vad folk gör i en grusgrupp eller på parkering i, i, någon, liksom I någon industriområde någonstans Det kan omöjligt vara klubbarnas namn Oavsett vad, om det står Baltic på eran tröja så kan inte det vara klubbens Alltså fel Utan då är det ju samhället och Polisiär sak så att det är det kan man egentligen inte bråka om vad fan folk gör. Så, alltså förstår du vad jag menar?
17: Ja, och det här blir lite problematiskt. Att du kommer aldrig få den känslan som när du har ett upplopp på match då. I Nej. samband med matchen. Det blir så otroligt intensivt och du representerar din klubb till 100% just då. Mm. Har du en liksom mot en klubb som, jag vet inte vad, någonstans... Någonstans där, du har inte ens en match där jättemycket. Liksom. Det, det blir en annan känsla och en annan situation då. Men det är ju det här som kanske avgör vilka det är som inom situationsstödet riktigt riktiga supporter du inte. Mm. Känslan du får när det är ett, 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 en kravall liksom i samband med matchen. Det, det, den känslan slår allt liksom. Samtidigt som det skadar klubben om det blir i media. Mm. Ja,
0: ja. alltså när, när man kliver in i det här vanligtvis Så är man ganska ung Man har inte så mycket att, att, att förlora Men så går ju åren och Hur det är det att ha ett Man kanske har Ett familjeliv, man har ett jobb och Jag kan bara tänka utifrån mitt eget Eget liv, skulle jag ha Det här till exempel så skulle jag vara Jävligt nervös över så här, ja, Kul att vara med i boksen, Men tänk, vad, vad händer om jag ska till jobbet på måndag Och kommer med en bruten handled Om blåklocka vad händer om jag åker fast, vad ska jag säga, till morsan eller vad ska jag säga till jobbet? Är man inte rädd för de sakerna eller skiter man lite i? Eller?
17: Men det, det är väl lite så att det blir en naturlig övergång sen när man blir 30 och, och man, de som nu har småbarn och, och så där man det lugnar ner sig automatiskt. Mm. Mm. Alltså det, det finns ju konsekvenser med att leva det här livet.
0: Och det, det som händer 2005 är att vad, vad jag kan gissa här är ju egentligen brist på på, på manskap och folk av rätta virket så att eh, ni startar någonting som, eh, som ni kallar Värmlandsalliansen eh, berätta vad är Värmlandsalliansen
17: som sagt eftersom vi inte är mer än en handfull personer på Baltikräktan så fattar vi att ja, men, det räcker inte, vi måste bli fler eftersom vi inte har några rivaler i bandy lokalt sett, det finns liksom inga motståndare här utan vi har en hockeyklubb Färgstad vi har en fotbollsklubb, Begefors och vi har en klubb till på Fors som mm. ligger en liten bit bort. Man har ändå snappat upp då på internet liksom att det finns vissa som sitter och skriver på olika forum att vi är taggade här och vi är taggade här. Och på något sätt så lyckas vi samordna alla de här personerna till, en, till ett möte faktiskt. Mm. Kunde diskutera då första gången vi träffades egentligen face to face att fan vi kanske skulle slå ihop våra krafter för att ändå bli liksom en gäng som kan försvara våra blän. Som mm. vi kallar det då. Försvara mm. värnan emot. Eh, inkväktare. Det faktiskt blev ett resultat av detta. Den första uppstyrda boxen skedde sommaren 2005 och då var det faktiskt en mix av Baltic, Digifors, fästa och Bofors killar. Många stycken i varje en, mm. Som under namnet Värmlandsalliansen organiserade box mot Norrköping, Linköping i samband med Digifors och Färgstamatchen. Mm. Och framförallt ett relativt stort Och det första jämten, Den första paybacken mot Västerås mm. som fram.
0: Och det här vad, vad jag kommer ihåg här Det här sprids ju det börjar, Folk börjar inse att man kan filma Och lägga upp på, på Youtube och Så, där, så att det här, det här sprids ju sig som en, som en, en, en löpel så där. Men kan du berätta Alltså första gången Jag, 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 jag inser ju så här att i, I det här läget så du, du som individ är ju så här. Kommer jag fram till dig på krogen och börjar tuppa Du, du är inte den människan som, som backar för att ge en smäll på käften Det är man ju Men första gången ni ska åka när ni har upp ett, ett box Vad är första boxet ni styr upp? Kommer du ihåg det? Vi
17: har kontakt med Västerås ja. inför matchen Digvars Västerås ja. Det här är juni 2005, tänker ja. jag Och vi har vi känner att nu, nu, vi åker dit, mm. vi styr upp någonting med men vi sätter oss i ett par bilar och så åker vi, vi har ju ändå samordnat med stikerna här så vi är på gång. Och då är det så här att du är så otroligt översvämmade av Football i kulturen liksom. Mm. Du klär dig rätt. du beter dig på rätt sätt för att vara en äkta casual som man kan kalla det då liksom. Du lever ju ner liksom kulturen, mm. fullständigt. Sen är det ju så, att alltså, vi var inga boxare eller kampsportskillar överhuvudtaget ja. utan det var ju liksom vanligt. Vi samlade ju då i knacken som tyckte det var roligt och het så här. Det var ju i princip den ja. nivån på, på slagskämparnivå. Det är ju helt annorlunda idag liksom när ja, alla tränar kampsport och toppar sig liksom det är, den, den är en helt annan nivå. Utan då var det typ att de som vill var med får vara med. Mm. Du lever in i den här kulturen så pass mycket. Och du har sett de här olika klippen. Det kom ju klippet från Stockholm. Med mm, ja, verkligen. Hade kört och, och man satt liksom och pumpar för de här klippen. Det var så fruktansvärt roligt att, att se på. Man ville vara en av dem som var med ett sånt där box. Liksom. Ja, känslan då.
0: Alltså om du tänker det Det, det jag vill om jag ska baka ner. Ni har bestämt det. Nu, nu händer det. Hur är du när, du när du vaknar på morgonen. Första gången ni, ni ska till Västerås. Och nu, nu smäller det. Hur... Vad är känslan i, i, i kroppen När du vaknar på morgonen När du sätter dig i bilen Alltså för en som inte vet hur, hur är känslan där
17: Man är upprymd Man känner att man ska få göra någonting man verkligen vill mm. Du ska få ta ett steg in i, i din identitet Du ska liksom fullgöra dig själv Om man säger så mm. Det var nog den känslan man hade då i början Samtidigt är det blandat med väldigt mycket nervositet mm. En del rädsla du vet inte vad som kommer att hända. På den här tiden så var det framförallt hur många kommer de vara. Mm. Hur stora och starka kommer de att ha äldre med sig. Eh, jag tror senare var ganska ren ifrån vapen. Liksom, det var ganska överenskommet att det var ingen som skulle bli liksom Det var inte på den nivån. Men du visste inte riktigt vad som skulle hända. Så det var lite av tjusningen också naturligtvis.
0: Mm. Och sen står ni där och äh, nisar på en, kan en parkering eller på en äng. när eller... jag ställt upp er. Ni ser... Där står ett annat gäng och, och har ställt upp sig Det är, säger att det är en minut kvar Tills du, du har tänkt på det här länge Du har stökat lite på stan Man har liksom velat vara en del av kulturen Vad händer i kroppen Du vet att nu, nu har vi fått till det här Det är ingen snuthäng Du har dina grabbar, där är deras grabbar Nu är det jävlar det är dags liksom, en minut kvar hur, hur känns det då?
17: Alla känslor du kan beskriva Egentligen är att du är upprörd, Du är nervös. Du känner någonstans att vad fan håller jag på med. Vill mm. jag verkligen vara här? Du hör bakom dig personer som uttrycker sin rädsla. De vill gå därifrån. De vill bort ifrån situationen. Och någonstans då så får du fråga dig själv. Vad, vad är det du gör då? av? Mm. Nu står jag här. Jag har med mig hit av vilja. Jag vill vara här nu. Då går det inte att backa. Nu liksom. har jag ju för fanligt den här kulturen. Då är det dags att kliva nu. Mm. Och det där är där någonstans du får liksom samma tag i, i bollarna liksom, okej, okay. nu kommer de framför oss här om en minut. Mm. Det sista jag kommer göra är att springa härifrån. De kan slå med mig, de kan sparka på mig, det skiter jag i. Jag kommer i alla fall inte ha sprungit. Det, där, det är den känslan tror jag som de flesta är ute efter mm. och, och även genomlider. Men på den här tiden, vi visste ju inte vilka som skulle kriva och vilka som skulle springa. Nej, det var men... ju hälften stannade bort eller stod längst bak och inte ut till ett slag i mm. Det var ju faktiskt få av oss som faktiskt krev in och började leva. Liksom alla alla vill ju vara en del av det men det var inte alla som kunde leva upp till
0: det, det är väl en rädsla. Jag, jag, kan, jag kan tänka mig så här, jag tror och vad där är nog jättehäftigt med just rädslan att, att det kommer göra ont att man, vad ska hända, att man blir skadad hur ska jag gå till jobbet imorgon med en blåklocka jag tror många sådana där tankar finns. Men ni smäller ihop första gången mot, mot äh, Västerås Vad kommer du ihåg eller blir det en sån i, i liksom, När man är i ett uppstyrt box Är det bara blackout Och det är tunnelseende rakt fram Eller kan man vara närvarande i situationen Och faktiskt veta vad man sysslar med
17: Just den här känslan första gången Första boxet här och Du känner en stolthet över att du faktiskt var den som klev fram först mm. Du lyckades Slå ett slag eller du lyckades sparka någon Och när här tiden är inte ens närheten av de duktiga de är på stås nu liksom Nej. Nu kan man ju på riktigt skada folk med, med våld. Liksom. På den tiden så hade man tur om man lyckades slå någon på käften, liksom Och mm. på den nivån i alla fall för oss som var yngre. Liksom. Mm. Så att det var ändå känslan att ja, jag klev. Jag lyckades slå några slag. Och jag blev inte allvarligt skadad. Mm. Det är en seger liksom. Sen fick liksom, jag så spränga inte i slutändan. Det var inte det viktiga utan det viktiga var att man, man var där och körde. Mm. Ja, du, 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 du får liksom bekräftat identitet sen efteråt mm. och den bekräftas av att dina vänner och du är jag den bekräftas när man kommunicerar på olika forum den bekräftas av att antingen det antingen kanske står någonting i tidningen plötsligt så är det en del av någonting och när du var yngre liksom, det, var ju, det var ju det här vi levde för mm. så nu när man sitter som Ja, med El så, så kan man ju lite skratta åt det. Men för oss, är det, för oss så var det då i alla fall en, en väldigt stor del av vårt liv.
0: Sen har vi också... Nu ska vi se. Eh, ni bränner till Engelholm till lika rögle 2008. Kul ja. datum här också. Det är polisia Det är ju 12 Men vi väljer ju såklart att se det här som 2008-13-12. Eh, berätta ja. om, eh, om den... Eh, Eh, den den, det är
18: faktiskt passande siffror som du säger. Nej, men, eh, <laughs> eh, ja, en resa som arrangeras av. Vi hade en, vi hade en, en gruppering som kallas LKPG Frontix. Lite utövande ja, nu kanske. Lite äldre de killarna. Eh, de är i min ålder skulle jag säga. Så de är med ibland och, och så fortfarande. Men de hade arrangerat en buss och så hade vi el två eller tre bussar. Tre tror jag. Vi hade fått 50 sittplatser bredvid Borta stå det är väldigt mycket stökigt folk som ska åka dit. Jag själv är ganska ung. 24 istället för 36. Mm. ser jag som det är relativt i mitt supporterskopp. Men jag tyckte det var magiskt kul. Hamnar ju på en av de stökigare bussarna. Kanske den stökigaste. Vi gör ett stopp på Harris i Ljungby. Där, här kommer det lite ja, anekdoter. Det föddes en Ramsa som lever kvar än idag. Harris i Nordic och vi bakade i en tröja som hängde på kebab istället stället. Inte kropp för att bära en Thai-talkie-tröja eller eh, naven. Tittade. Sen eh, den här ramsan föddes ju. Vi, vi hade beställt mat. Jag tror inte panik, att det var mer än 10-15 man som käkade om jag fattade rätt. Istället så stod vi och hoppade och sjöng den här ramsan i två och en halv timme och drickbärs.
3: Mm. Utöver
18: att golvet brakade samman totalt eh, inne på restaurangdelen. Så... Mm -hmm. Några av dem som äh, var mest vilda, de sjunker ner en halv meter ner i golvet. Var på. Man hörde ju braket just liksom. då och ägaren sprang dit. Sen kom man tillbaka med ett på läpparna. Vad fan hände liksom? Äh, golvet brakar men det gör ingenting. Jag tror jag håller på att sälja som en lönehelg. Och, och det stämde ju mycket. nej
0: liksom. men.
18: Så det var ju starten på den eller halvvägs ner till... Ja, till en... ah, ni är inte ens framme då... här liksom. Nej, det, nej, det är fan Ljungby, det är halvvägs. När vi kommer ner i alla fall så... De har ju kommit. de är ju med. På det där och Det är bra alkoholnivå på den här resan. Och de håller väl kollit på vilka som sitter på vilken buss och sådär. Jag vill nog påstå att vår buss var starkast. Jag, jag själv är oskyldig. <laughs> men, men de tar väl fel buss, att säga. Om det fanns en fel buss. Mm att välja och gå igenom med hundar etc. Eh, cirka två mil utanför Ljungby. Övriga bussar helt ovetandes om, det här, om att det här skil. Sen är det några som har valt att med sig lite bangers, dåtida bangers som inte alls har samma bokkraft som de idag. Men ändå bra knall i en gammal arena.
0: Vad kallar du som? Tigersmällare? Är det så? Ja, ja,
18: tig. Ja, Tigersmällare. Ja. Tigerskott tror jag. Tigerskott till och med. Amen. Ja. Vi kom in på läktarna där ihopbökade i en Lite av en bur. Då märker jag att vi saknar några. Men ser plötsligt så smäller det ju av. Och så smäller det av. Jag vet inte om det är tre eller fyra till. Med jämna mellanrum. Polisen, ordningsmakten samlar sig utanför läktaren. Matchen skjuts upp. 20-30 minuter någonting. Och sen kommer vår sista bus upp på läktaren. Och bara jubla vad ja, fan. Hur mycket har vi missat? Vi missat första. Nej. Där. Så helt oplanerat så har det skett. Att vi skötte upp matchen och sen fick vi höra i media efterhand att ja, säkerhetschefen där hade sagt att en man till och vi hade blåst av hela matchen. Mm. Men ja, det, det är en som leder till att, genom det är första eller andra paus, som polisen väljer att eh, visitera samtliga som ska avstå. Eh, och det finns bara en väg att gå och, och där är ett litet rum. Oh, toaletterna är bakom så att säga, du kommer inte till toaletten direkt från mm. läktaren. De att ställa sig emellan. Det blir fullständig katastrof. Det finns en YouTube-film för någon som ni ser, som är dåtida kvalitet, ja. som heter LKPG vs. Snuten.
0: Starkt eller
18: hur? Det bevas fruktansvärt i alltså, Till höger, direkt från trappa ner, så är det en korvkosk med två unga tjejer som säger: De löper ju amok därifrån. Mm. Läget så den här korvkoskan och hela det korvståndet tas ju beslag av oss. Och, och vi som inte, alltså trappan är smal så folk kommer inte av läktaren i det här katastrofen. Mm. Eller kalabaliken som nu som händer. Så det ställer sig en kille och langar upp varmkorv med bröd och dricka upp på
3: läktaren.
18: <laughs> det är ju typ 30-40 man som äter korr med bröd uppe på läktaren och bara tittar på det här ja. kaoset.
0: Vi ska faktiskt hoppa in på ett q segment och det här har varit en utav Alltså vi, vi ska in på rätt eller snett Och lite grunden till den här rätt eller snett är Det är klart jag, jag vill göra alla, alla liksom lag och klubbar Men jag har varit riktigt tugen på att göra, göra liksom I Linköping av, av en alltså flera anledningar Men en specifik Och det, det, den har att göra med min rätt eller snett Sådär och för er som inte vet vad det är Nya lyssnare och sådär Det är egentligen ett påstående som jag har Ibland lite Stockholmsralliant, ibland kul Och sen är det upp till er att bedöma Om jag är rätt eller snett på det helt enkelt Så här låter veckans Ni är väldigt hatade i Hockey Sverige Och ni älskar det Rätt eller snett?
19: Rätt, rätt.
0: Utveckla
18: ja, det är, alltså, det, Jag blir varm i kroppen Av att höra att någon helt oberoende säger så ja. för Det är precis vad vi vad vi vill.
3: Mm.
18: Sen finns det ju självklart saker som har skett som inte är okej. Okay. Men ja, jag ser att jag ser mycket hellre att, att, att de är ju våra fiender. Liksom. De andra lagen är våra fiender. Mm. Eh, våra antagonister på läktaren är våra fiender. Eh, om man ska leka krig, ja, det är klart, klart att man älskar det Sen så ja, det får, allt tar ju sin gräns. Definitivt. Mm. Mm. Men, men
19: eh, ja, det är rätt. Jag kan dra en... Eh... Står ifrån, jag tror var, jag vet inte om det var Aftonbladet eller Expressen som gjorde En eh, enkät Där de frågade alla supportrar Vilken arena som var Värst att komma till
0: mm, Det här kommer jag nog ihåg till och med
19: <laughs> jag, tror, jag vet inte om det var Växjö Men jag tror det var Växjö supportrar som sa att De ville inte komma till Linköping för att de kände sig inte Välkomna eh, det var, där, var nya, ja. ja. Och där tycker jag att Då har ju vi Lyckats. Då är vi lyckats med det vi vill. Sen om det, vet jag inte om, hur de blir bemötta från andra. Vakter och, och så vidare. Ja. Men vi, vi tar det som att de inte vill de vill inte komma hit för att de känner sig inte välkomna av oss. Och det mm. är så vi ser på det hos alla som kommer till oss.
0: Uh. Jo men där, där kan, det kan jag också skriva under på Jag, menar, jag, jag som AIK om jag går på, på Friends är väl att ingen som är på något annat lag än AIK Ska känna sig välkomna där Sen är ju ja. det, det välkomnandet är ju att de inte ska känna oss välkomna Av hemmasupporterna Sen självklart ja. för att vi ska ha en levande borta resekultur Så ska man ju känna sig välkommen ja, av Pubbar, vakter, polisen de, de ska ju bete sig som folk Men hemmasupporterna, fan Alltså, det är ju så här, välkomna till vår arena. Nu kan ni dra åt helvete. Alltså, det är ju så ja. som som supporteskap fungerar det äh, I är mångt och mycket ja, liksom. ja. alltså rivaliteten och sådär så det, det, det håller, jag, håller jag med om äh, verkligen. Men vad grundar sig det här i då? Alltså, är ni är ni liksom, varför, varför är ni oomtyckta? Är det så att ni är stökiga eller vad, vad Nej, tror ni att det kommer alltså, ifrån? Det,
18: det alltså jag tror det jag tror det lever sedan, sedan början. Vi grundade sig av mycket punk skinhead -kultur. Vi har en slogan sen, nästan sen start Som är Nevermind the bollocks Just det. Skit i allt Alltså det är bara vi som gäller Vi skiter i allt annat Den har ju framförallt Jag vill velat liksom återinföra Den var ju lite på d sätt Men det är mm. klart att det ska vara så Det är bara, det är bara vi som gäller Det är vi och, och, och Linköping Hockeyklubb Alltså laget som gäller Det är väl jättetufft i dagens samhälle att, att försöka jobba åt det hållet Men jag tycker ändå att vi, vi går däråt
0: liksom. men min, eh, känsla är, alltså min känsla är ju att alltså, Jag kan ha fel som sagt när, när det kommer till hockey och jag går på känsla Så, så är det inte alltid, alltid rätt men, men min bild i alla fall Är att det, det är som när man, alltså Precis det, det som du inne på så här, Vi skiter i allt Också när det kommer till så här Så här borde man nog inte göra och, och där, ja. där ställer ni er så här: vi gör vad fan vi vill. Alltså att det är både den atmosfären, mig. eller?
19: Ja. ja, men både jag och ni som Niklas säger att vi, vi, hade ju, vi har ju haft banderoller Och liksom, alla hatar oss och vi älskar det. Och, och vi fortsätter ju med det, även om även vi yngre och yngre än mig försöker ju ta till oss det och fortsätta med den slogan, eller vad man ska kalla det. Mm. Uh, alltså vi ska, vi ska ju stå starka tillsammans. Så att. Uh...
18: Det förekommer ju riktigt dåliga incidenter i våran historia, definitivt. Det kan ju vara det första att skriva under mig. Och det är klart att det skapar ett hat i hockey mm. Men samtidigt som vi ska fortfarande stå enade. Och det är de enskilda individer. Den har ju alla hört förut. Men det är inte så att vi, vi går i bräschen för de individer. Utan allt har verkligen en gräns. Men tänd på den så hårt. kan. Mm. Det är okej okay, liksom. Tänd på gränserna.
0: Också ytterligare en känsla var att om, om man pratar liksom kategori C-supportrar och sådana alltså stökare herrar. Det har ju funnits inom, inom fotbollskulturen väldigt länge. Inte lika utbredd i, i hockeyn. Idag så är det ju någonting annat, men... Om vi tar det, 2005 var det inte lika många hockeyklubbar. Linköping var väl ganska tidiga in på scenen slash alternativscenen. Vilket gjorde att, var ju, alltså, det var ju en chock för många hockeysupporter att det fanns katt, alltså hulganer om vi ska använda det uttrycket, i hockeyn. Alltså för att det alltså, inte var lika vanligt. Jag vet inte om jag är, är, är ute och hojar här, men nej, förstår ni det, förstår ni vad jag, jag menar? Det.
18: Ja. Alltså den, den tiden, 2005, ett bra år, och nämna ungefär, då tror jag att den scenen var som störst. i Den har aldrig varit större. Uh, och jag vet inte, alltså det kom kulturen i och med att kultur kultur stämmer mycket från England. Uh, vi är en akademikerstad, vi är mycket kultur, mycket musik. Mm. Jag tror att det hade mycket med den biten att göra. Liksom. att uh, Folk namnade verkligen uh, det som hände i England uh, tidigt 90-tal det var, det var främt att läsa på ett visst sätt. Det var framt att lyssna på den typ av musik. Ja, och det ledde till, till det andra, så att säga. Mm. Så definitivt. Vi var, vi var, det fanns väldigt mycket kategoriserade i mm.
0: Det låter väl, just, just de åren, det blir lite som vi pratade om i, i, i Baltic-avsnittet med, med Erik, ja. att det kom ju, alltså det blev trendigt Och sen släpptes det två filmer Och helt plötsligt så kom det som en bomb Att alla dressade liksom Och, och det poppade upp katse eh, överallt För det var det trendigaste man kunde vara liksom Vi hörs igen nästa måndag Ta hand om er, vi hörs, tja Lördag morgon
7: var jag ganska bakis Lördag kväll bor jag till Göteborg Söndag morgon var en skakis När vår buss långsamt rulla in på närmsta torg Äkta fans! Offrar allt för gnaget Äkta fans! Ger sitt liv för AIK Äkta fans! Följer älsklingslaget Och vi sviker aldrig, Och kan man lika på Söndag kväll Fira jag i götet Måndag morgon liknar jag en gnu Måndag lunch kom jag till morgonmötet Chefen sa är det äntligen dags att komma nu Äkta fans offrar allt för gnaget Äkta fans ger sitt liv för AIK Äkta fans följer älsklingslaget Och vi